0: Joost Hulting en Britschorl timmeren internationaal hard aan de weg... met hun Wild Ride Carrier, een hippe drager voor peuters. Maar succes komt nooit vanzelf, ook niet voor dit ondernemersduo uit Haarlem. Want ondernemen is nou eenmaal vallen en opstaan. Welke inzichten hebben zij opgedaan om van hun bedrijf een succes te maken? Je leest het op partner.fd.nl. exact Exact. Uitzicht begint met inzicht. Een blik op Oost-Europa. Welkom bij BNR Pirris Troycast. De 26e aflevering alweer van de enige podcast van Nederland... die volledig oog voor het Oosten geeft en heeft. En dit is een hele bijzondere uitzending. We maken deze aflevering namelijk vanuit Pravalio Lou Marcel. De Roemeense delicatessenzaak van Marcel en Catalina in Amsterdam.
1: Totaal niet geregisseerd, applaus. <laughs> oké, okay, dan gaan we weer. We hebben wat goed te maken, Geert-Jan. Want we hadden deze thema-avond eigenlijk gedoopt als Hello Budapest. Ja. Dat leek ons wel heel toepasselijk. Maar ja, Hello de... Budapest, waarom Roemenië niet wil lukken. Ja, oké, okay, maar we concentreren even op het Hello Budapest. Een klein foutje van onze kant, maar ja. niet helemaal... Er zat een
0: gedachte achter. Er zat een gedachte achter, maar als je een grap moet uitleggen... dan is hij mislukt en dan moet je... De titel veranderen, dat hebben we gedaan. De aanleiding was uh, al die artiesten... Michael Jackson, Iron Maiden, Metallica... die naar Roemenië kwamen en dan zeiden... Hallo, Budapest! Dat is natuurlijk niet zo handig. En er waren zelfs voetbalsupporters uit Spanje... die een paar jaar terug een finale in een van beide steden... gingen bezoeken en vervolgens naar de verkeerde stad vlogen. En dat soort dingen, uh, daarom dacht ik, geef ik toe... Hallo, Budapest, waarom Roemenië niet wil lukken... Het klinkt sowieso heel negatief, dat was niet de bedoeling, dat is niet handig voor mij. Ik heb er verder geen herinnering aan, maar dat maakt niet uit.
1: Geen actieve herinnering, geen herinnering aan? Geen actieve herinnering
0: aan, nee. Maar
1: Nausica, is dat een, een dure fout?
0: Nee hoor, maar het is
2: een beetje een oude, oude vergissing. Ja, je had het net al een paar jaar geleden, maar vroeger wisten mensen gewoon echt we- heel weinig van Oost-Europa. En uh, dat de, wel, welk land en welke stad en welke hoofdstad, dat was gewoon echt ja, een beetje een grote brei. En uh, ik denk dat het afgelopen tien jaar veranderd is omdat mensen steeds meer reizen. En Budapest spreekt nu ook al in alle catalogie van, uh-huh. van, van de grote reisorganisaties als een mooie stad. En uh, vanaf van, Wenen van ben je er eigenlijk zo met een uurtje met de auto. Dus, uh, of twee uurtjes. Maar um, uh, vroeger was het inderdaad, uh, als mensen tegen mij zeiden van politici bijvoorbeeld... Oh ja, Budapest is een mooie stad en dan hadden ze het over Roemenië dan vond ik het een beetje vreemd. En uh, eigenlijk hoort dat ook niet. Maar um, ik kan die vergissing van vroeger begrijpen. Vandaag misschien niet meer.
1: Nee, maar deed je ook een minister die zei Leningrad... terwijl die Sint-Petersburg eigenlijk bedoelde. Ik zeg nog
2: steeds Lening- Leningrad. En uh, dat is gewoon verschrikkelijk, maar dat is gewoon zo ingesleten. En het uh, is ook veel korter dan Sint-Petersburg. Ik heb nooit zo Sint-Petersburg, Sint-Petersburg he. gezegd. Het was altijd maar Leningrad. Dus uh, ja. Ja, onder dwang van uh, Pieter drinken zeg ik dan natuurlijk wel Sint-Petersburg.
0: Maar Heel goed, Ja. Dank voor deze uh, uh, duiding en uh, uh, dat ik dus niet heel erg nat ben gegaan, maar wel eigenlijk een
1: beetje. Floris, wat, wat gaan we doen vanavond? Nou, het is al duidelijk, denk ik, voor ieder voor de aanwezigen. Uh, we maken een thema-uitzending over Roemenië. Dertig jaar terug stond het na- land namelijk in vuur en vlam. Ik heb onlangs eens nog even de beelden gekeken. Uh, niet te dicht bij de apparatuur in oh, je stoort. Loopt hij wel trouwens? Hij loopt zeker. Oké, okay, gelukkig. Dertig <laughs> ja. uh, jaar geleden, ik heb van de week nog even de beelden gekeken. Uh, de revolutie in, in Roemenië met Ceausescu. Die daar eerst nog uh, op een podium stond in, in Boekarest. Uh, en, en, en voor een groot publiek waar hij werd vereerd. En toen opeens ging er van alles mis. Twee dagen later, of een paar dagen later, werd hij vermoord, of gedood, ex- executie. Samen met zijn vrouw Jelena uh, tijdens kerst 1989.
0: Ja, daarmee was Roemenië eindelijk vlos van haar dictator. En daarmee was de transitie naar een Westerse democratie ingezet. Maar zoals jij ook al waarschijnlijk zag in die documentaires. en sommige mensen hier een herinnering eraan hebben. Ging die transitie
1: niet zonder horten of stoten, Floris? Nee, zeker niet. De jaren negentig hebben we het over. We waren wild, ruig en voor veel mensen zwaar. Zoals ook elders in in, in voormalige communistische uh, streken. Uh, Maar de toetreding tot de Europese Unie in 2007 bracht wel degelijk hoop. Geen Schengen, daar mag uh, Roemenië niet bij horen. En dit decennium, daar hebben we het al eerder met Nausica over gehad... in uh, aflevering 2 geloof ik. Uh, hebben We het gehad over uh, de protesten die we, daar, die we in uh, Roemenië plaatsvinden. Uh, we hebben het in andere, andere afleveringen het algemeen... over uh, uh, Centraal-Europa gehad, over arbeidsmigratie. Dat is ook speelt ook in Roemenië, vriendspolitiek en dus mensen, veel mensen op straat. Waarom wil Roemenië maar niet lukken, terwijl het zo'n prachtig land is? Ja, dat
0: allemaal gaan we dus het komende uur bespreken met onze speciale gast... Nou, nu we toch zo goed aan het uh, applaudisseren, zijn nog één keer voor onze trotse Roemeense Nausicaa Marbee.
1: Gaan we nu nog zingen ook of niet zo meteen of een paar seconden of niet? Nee, dat gaan we niet okay. doen. Maar wat is een uitzending waard zonder, hè, zonder wie, wie hoort op het einde nog te zitten naast ons om, na, bij ons vanuit Moskou? Uh, onze goede vriend Joost Bosman. Afgelopen uh, vr, vorige week 50 jaar geworden. En uh, zijn mop hoor je op het einde. Dus blijf vooral zitten voor die mop. De rest, oké. Okay. Mag je vergeten en nou dan liever niet. Nou, niet te dicht bij je apparatuur. Nee, je sorry, stort. Sorry, 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 sorry. Je weet het
0: inmiddels. Alles ten oosten van de rivier de Elbe... kan de komende weken, maanden, jaren... in deze podcast
1: besproken worden. En wat leuk is dat we heel sociaal en democratisch zijn... en dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter... of mail ons op uh, perestroikast.bnr.nl... En daar doen we nog wat mee ook. Um, en hashtag natuurlijk Pirrestrooicafé vanavond op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Floris Akkerman. En dit is BNR...
0: En dit is Nauzikammer B naast ons. Ja, en dit is BNR Perestroikast. We bespreken aan het begin van de Pirrestrooikast altijd even kort het nieuws uit de regio dat ons opviel. En Floris, we blijven natuurlijk bij Roemenië, want daar gaat het over.
1: Ja, ik heb... me ik ben niet zo bekend met Roemenië, behalve dat ik het natuurlijk weet waar het ligt en wat de hoofdstad is. Uh, mijn Primair primaire interesse ligt wat oostelijke. Zat er nog een smeren? Nee, totaal niet bij jou. <laughs> uh, maar ik ben, ik ben me dus helemaal gaan inlezen. En ik stuitte op een bericht van eind november. En daar wil ik met je graag over hebben, Nausicaa. En ik las dat er nog niemand is berecht voor de honderden de doden tijdens de, uit, de revolutiedagen van 1989. Uh, in het beklaagde bankje zit onder meer oud-president uh, Iliescu. De opvolger van Ceausescu. En de eerste uh, president, dus in het postcommunistische uh, Roemenië. En uh, hij werd later nog een keer herkozen. Hij wordt er onder andere, en ook anderen van beschuldigd... Eh, samen hebben gaal, gecreëerd tijdens die revolutiedagen... om het land onder controle te, te houden. En gevolg honderden doden. En eh, ja, die beschuldiging waar Iliescu mee te maken heeft... snijdt hij hout of is het totaal uh, uit de lucht gegrepen?
2: Hey, Iliescu heeft toen langs een um, interview gegeven aan de Russische pers... waarin hij zegt dat hij natuurlijk gewoon dat uh, geen hout snijdt... dat het verzonnen is, dat het manipulatie is... dat men een schuldige moet vinden... En dat was alweer echt zo'n, zo'n, zo'n volle gespeech, vol met uh, beschuldigingen. En, 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 uh, en uh, ja, gewoon altijd maar dat polariserende taal, die ook bekend was uit de tijd dat hij president was. En zichzelf altijd gewoon wilde witwassen van alle blamen, en altijd de schuld op anderen schoof. Um, uh, ik weet dat er gewoon historische zijn. Er zijn dus officiële onderzoeken geweest in Roemenië. Um, uh, het leger heeft ook onderzoeken verricht. Uh, er is een officieel rapport waaruit blijkt dat het een combinatie van... Um, het is misschien wat aardiger gezegd dan ik het nu zeg... maar een combinatie van massahysterie... burgers die zich bewapend hebben... en eenheden van het leger die elkaar beschoten hebben... Uh, dat wordt betwist... Door heel veel mensen. En er zijn historici die heel dikke rapporten hebben geschreven met mm-hmm. uh, uh, duizenden bladzijden. Uh, en die beginnen <coughs> uh, m- 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 met getuigenissen en nog met films die mensen gemaakt hebben. Toeristen bijvoorbeeld, die in het inter- con- heel grote, hoge Intercontinental Hotel in het centrum van Boekarest zaten destijds. En die hebben gefilmd wat er gebeurde en wie mm-hmm. er geschoten heeft. En uh, er blijkt, daaruit blijkt dat er wel degelijk uh, verschillende eenheden van de securitaten was. En een antiterreur uh, eenheid van de securitate die zelf als terrorist werd, uh, werd, uh, ging opereren. Uh, dus er zijn, um, er zijn heel veel bewijzen uh, tegen uh, de rol van... Uh, de, de, de lezing van Iliescu dat het Front National er helemaal niks mee te maken zou hebben. En er zijn ook mensen binnen het leger die gezegd hebben... er is gewoon geen enkele interim-president... of net, iemand die net een poets heeft gepleegd... die um, uh, aan de macht kan blijven zonder steun van... Uh, van legervoertuigen en van legereenheden En om die overal ter plekke te hebben... en ook uh, binnen de instituten die je wil bezetten... en die je wil overnemen... moet je chaos en moet je gevaar creëren. -hmm. En moet je gewoon echt de burgers eigenlijk... ook de emotie bij de burgers bespelen. En de burger in gevaar brengen. Anders accepteert hij nooit... na de val van Sourcescu... dat er gewoon echt zoveel... machtsvertoon op straat is.
1: Maar hoe kan het dan dat er niemand... 30 jaar na dato nog niet is berecht?
2: Ja, hoe kan dat nou? Omdat het gewoon echt ontzettend langzaam gaat. Gaat, omdat het gewoon echt een heel erg moeilijk uh, proces is. Omdat het uh, met horten en stoten gaat. Omdat men uh, uh, lange tijd ook geen toegang had... tot documenten die, uh, die duidelijk moet maken wat er gebeurd is. Omdat er gewoon ook heel veel uh, data en v- uh, feiten vervals zijn. Mm-hmm. En... Um, uh, omdat het, dit soort dingen uh, duren lang en vallen nu ook op. Omdat gewoon Roemeense, de Romeinse burgers hebben gewoon de afgelopen tien jaar eigenlijk heel veel resultaat geboekt. Met het omverwerpen van uh, premiers of, uh, 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 of burgemeesters uh-huh. of, uh, of ministers die zich misdragen hebben. Dus, uh, uh, en dan valt het op juist, terwijl sommige dingen zo makkelijk gaan, dat dit nog niet opgelost is. Het is gewoon echt een... een Onopgelost trauma dat, uh, ja. dat nog steeds aan het smoren ja. is. Ja. Ik zie ook
1: wel vergelijkingen met Oekraïne, maar dan ja. vijf jaar geleden waar je ook zo Maar, maar dat
2: is vijf jaar geleden. Ja. En ja. wij hebben, hebben het weer ja. over dertig jaar geleden.
1: Ja. Ja. Maar ook is, daar Kennelijk is het, is, het, is
2: het land nog niet rijp genoeg om, om definitief uh, op verschillende niveaus te staan, om definitief hier een, uh, uh, een eind te maken aan die onzekerheid. En, uh, en misschien is het gewoon echt uit de huidige materialen ook niet mogelijk om gewoon echt echt een een, een sluitend bewijs te vinden.
1: -hmm. Dankjewel, uh, interessant. Uh, Geert-Jan, wat zit jou op het hart? Ja,
0: nou wat Nausicaa zegt is zeker interessant en daar zullen we zo nog over doorpraten. Uh, Ik ga even een knuppel in het welbekende hoenderhok gooien. Ik weet niet wat het Roemeense woord voor hoenderhok is, maar... Ik duik eigenlijk een beetje in jouw interessegebied, uh, Floris. Ik sta je toe om dat te doen. In de aflevering dat Nausica bij ons eerder te gast was, in februari... toen had jij het over uh, een mogelijke nieuwe unie ten oosten van Polen. Een soort Russische, Wit-Russische confederatie. En zie daar... Er is nu verregaande integratie tussen deze twee landen. Economische integratie. Uh, Lukashenko en Poetin zijn daar druk mee bezig. Die gaan ook in december, later deze maand, doorpraten. Allemaal in het plan, zo wordt gezegd... om Poetin weer president te houden van een nieuw land. En dat zou dan op die manier uh, staatsrechtelijk kunnen. Omdat zijn termijn afloopt. We lazen onder andere het schitterende stuk... in in Dagblad Trouw van uh, Michiel Drieberg uh, hierover... ik wilde een bode stelling erin gooien. En dan denken jullie, wat, wat voor bruggetje gaat hij nu maken? Schrik niet van de muziek die nu even langskomt. komt. Ja, het volkslied van Moldavië, dat zal bijna niemand kennen. Uh, dus dacht ik, ik gooi ozon met Stea Dinte erin. Uh, dat kennen heel veel mensen in Nederland wel. Uh, ze denken vaak dat deze band uit Roemenië kwam. Het is volgens mij officieel uit Moldavië, maar de taal zullen jullie hier uh, kennen. Um, mijn vraag hierbij nou, Sika, is... Um, zou de toekomst voor Moldavië niet in Roemenië of met Roemenië kunnen liggen. Uh, Wit-Rusland kan eigenlijk aan zich niet zoveel betekenen. Is financieel en qua energie heel erg afhankelijk van Rusland. Als je kijkt naar Moldavië, het zal geen lid van de Europese Unie worden. Uh, het is het armste land van Europa. Uh, Moldaviërs doen massaal een beroep op hun Roemeense roots om EU-paspoorten uh, te kunnen verkrijgen. Ik ben er zelf ook geweest. Ik vond het, ik vond het boeiend, maar tegelijkertijd ook een beetje... Terreurig, want ik vroeg me af, wat, wat valt er van Moldavië te maken? En dus, Nausica, zou het kunnen als Moldavië zegt tegen Roemenië... alsjeblieft, annexeer ons, zou dat een toekomst kunnen zijn? Dat is een discussie die wel gevoerd wordt... maar echt realistisch vind ik het niet. Want aan annexaties
2: doen we niet in de Europese Unie, goddank. Nee, niet officieel. Maar daar moet je gewoon echt ja. Poetin voor heten en de hele Krim inpikken. Maar um, ik vind dat de toekomst van Moldavië... ten eerste vind ik Moldavië eigenlijk misschien wel een betere kandidaat dan Albanië... Eerlijk gezegd. Um, uh, en te, tegelijkertijd vind ik dat de toekomst van Moldavië... al behoorlijk goed in Roemenië geïntegreerd is. Um, kijk, um, samengaan van landen, uh, daar wil ik niet aan beginnen. Dat zijn heikele politieke kwesties. Mm-hmm. En daar kunnen gewoon enorme regionale ruzies... ook met het Kremlin over ontstaan. Want er is natuurlijk ook een grote uh, Russische bevolking in Moldavië. Het is niet alleen maar een Roemeens land. Ja. Maar ik was onlangs in Roemenië en ik... Um, ontmoette een dame die een heel mooi accent had en ik herkende niet dat niet als Moldavisch accent uit het Roemeense Moldavië. Dat klinkt heel anders. En toen bleek dat ze uit Chisinau kwam. En uh, ik wilde, maar ze woonden daar al een tijdje, en ik wilde gewoon echt het, het roemeens Moldavische accent horen. En toen zei ze, luister om je heen, we waren in een restaurant, want er zijn hier aan verschillende tafels heel veel Moldavische mensen die nog authentiek Roemeens Moldavisch spreken. En waarom waren ze daar? Omdat ze daar werkten. En dat waren niet de enige. het blijkt dus dat er gewoon echt op scholen, in kantoren, als ICT'ers, in de verpleging werken er tienduizenden Moldaviërs, sommigen met Roemeens paspoort, anderen zonder Roemeens. Er zijn tienduizenden die Roemeens paspoort hebben gekregen, ja. ongeveer ja, in, 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 tien jaar geleden of zoiets was er gewoon echt een golf van, van extra EU-burgers waar we hier helemaal niks van wisten, maar wie, via de Roemeens-Moldavische sluizen binnenkwamen. Eigenlijk vind ik het uh, voor Roemenië echt een een luxe dat ze een land hebben... waar uh, echt zo'n enorm arbeidspotentieel zit, dat ook nog de taal spreekt. En die mensen hebben ze hard nodig, omdat heel veel Roemenen... Roemenië is een minder uh, arm land dan Moldavië. Dus de Roemenen -hmm. schuiven door naar het westen, werken in het westen... laten ontzettend veel arbeidsplaatsen vrij. Uh, Er zijn mensen die gewoon echt niet meer weten wie en waar ze goede arbeidskrachten moeten vinden. En een hoop goede arbeidskrachten komen uit Moldavië. Dus voor dit moment vind ik dit een heel goede deal... En hoe het verder gaat uh, met geopolitieke verschuivingen. Uh, ik ben altijd gewoon echt een beetje voor de status quo. Ik ben altijd bang voor, voor uh, dit soort allianties. En, ja. en, en het samengaan van landen. En, en, en de, 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 ik heb ook wel eens opmerkingen gemaakt over. Roemeens-Moldavië en Moldavië. En dan kreeg ik gewoon in mijn columns... en dan kreeg ik brieven van heel boze Moldaviërs. die zeiden, blijf met je poten van mijn land af... want mijn land bestaat uit... al sinds de... weet ik veel. En Roemenië is maar een constructie... Aha. die maar een anderhalve eeuw bestaat. Dus de, de Moldavische gevoeligheden... ten opzichte van Roemenië... of ten opzichte van het soort... Uh, Roemenië als, als, als um, paternalistisch uh, land... dat zegt hoe het moet... Ja. die zijn er ook... en die zijn misschien ook begrijpelijk... Maar die economische samenwerking en dat, uh, die gedeelde nationaliteit, prima.
0: We gaan er dus over doorpraten, maar de kop is eraf. Van BNR Perestrooikast, aflevering 26 dus. En de eerste editie van het Café, die we integraal uitzenden vanuit Pravalia Loem Marcel in Amsterdam. De wijnglazen klinken, de flessen sneuvelen, de hapjes gaan rond. En tijd om naar het volgende land te gaan. En dat kan er maar één zijn. <tied->
1: Mozica, voordat we 30 jaar teruggaan met jou... naar december 1989, de revolutie, de bloedige kerst... de Roemeense weg naar het EU, lidmaatschap en de rol van de civil society... even je persoonlijke band uh, met Roemenië uh, aantasten. Of aantasten, maar in ieder geval uh, aanstippen. aanstippen. Ja. Ja, ja. Um, je ging verliet um, uh, Roemenië nog voordat Ceaușescu viel. Um, wat was daar de reden voor? Uh,
2: nou, um, ik verliet Roemenië precies na mijn eindexamen in 1982... Uh-huh. En de reden daarvoor was eigenlijk dat ik je vrijheid wilde leven. Mm-hmm. En mijn ouders die hadden dat eigenlijk achteraf begreep ik... dat gewoon echt met buitenlandse vrienden al een aantal jaren bekokst. Ons kind moet gewoon echt, als ze eenmaal een diploma heeft... het land uit en ergens anders haar toekomst vormgeven. En ik wilde dat wij wel, welke 18-jarige wil niet in zo'n groot avontuur duiken? Mm-hmm. En ook nog naar het westen gaan en de Roemeense ellende achter zich laten. Uh, bij die Roemeense ellende hoorde natuurlijk ook heel veel liefde, heel veel vrienden, een hele gelukkige school die ik achter de rug had, familie, uh, het, de intellectuele kringen van mijn ouders. Mijn vader was schrijver, mijn moeder was componiste. En we leefden in. We, 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 uh, 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 we hadden heel veel vrienden uit, uh, uit de artistieke wereld en ook heel veel mensen die gewoon echt op de zwarte lijsten stonden. En, uh, die bij ons thuis uh, komen voorlazen... uit boeken die verboden waren. Ja, het was of een fort. Soorten. Ja, eigenlijk wel een cultureel fort. Dus dat, wat, wat dat betreft was het een, um, een heel geprivilegeerde jeugd. En het was ook niet zo makkelijk om zoiets te verlaten. Mm-hmm. Maar je wilde je wil een normaal leven. Je wilde toen, wat nog steeds heel veel mensen in Roemenië nu willen... en waar ze voor de straat op gaan, nog steeds, een normaal leven. En um, dat, uh, dat, dat was geen makkelijke breuk. Het is eigenlijk nooit, nooit echt een breuk geweest... Gelukkig maar uh, viel de muur en toen kon alles gelijmd worden. Ja. Er zijn hier uh,
0: nog meer mensen in de zaal. Dat is voor de luisteraar, die dit hoort natuurlijk niet te zien. Maar uh, kunnen jullie, als jullie een Roemeense achtergrond hebben, even je hand opsteken? Dan kan ik even kijken. Er zijn inderdaad toch nog best wel wat aanwezigen met Roemeense wortels. Er zijn ook best wel wat Roemeense mensen in Nederland. En dat is ook best wel een, een sterke band, uh, zo heb ik begrepen, Nausica. Dat,
2: ja, ik, um, ik ken nog steeds alleen maar de Roemeense mensen die ik... Uh, Ik heb leren kennen toen ik verhuisd ben. En uh, nu via internet en via Facebook (laughs) maak ik nieuwe contacten. En zie ik eigenlijk ook hoeveel initiatieven er hier zijn. En uh, hoe dat hand in hand gaat met de civic society die in Roemenië zo opbloeit. Dat je gewoon echt hier heel veel mensen zit die gewoon ongelooflijk sociaal bewogen zijn. En, uh, en heel veel aan gemeenschapszin doen. En, en ook aan het uh, promoten van, uh, van, van het andere Roemenen. Dat heel veel mensen niet kennen. Want wij hebben de afgelopen jaren gewoon echt. En terecht. Heel veel ellendig nieuws uit Roemenië gekregen. Er was ook heel veel ellendig politiek nieuws. Ja. Maar wat er heel goed gaat in dat land. dat lees je bijna nergens.
0: Daar gaan we dan zeker maar ook zo over hebben. Even... Maar, Floris, jij wilde nog steeds tussendoor. Ja, 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 ja. ja, dat mag. het moment zelf, die kerst 89. was je toen ook in Roemenië om verslag ja, te doen? Ja, ik
2: vertrok. Nou, ik, 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 ik was destijds stagiair bij NRC Handelsblad. Mm-hmm. En ik vertrok uh, als een verkenner. want het was nog helemaal niet duidelijk of er een revolutie zou zijn. Uh, ja. Wat was het nou? 16, 17, 18 de december gingen we naar Boedapest? Omdat we niet wisten of we uh, de Roemenië konden bereiken. En we wilden naar Timișoara. En daar hebben we een auto gehuurd. En dan zijn we naar de grens gegaan. En dat was net de avond dat Ceausescu van het balkon gevlucht was. En ineens werd de grens opengezet. En trokken de douaniers champagne open. En ik weet nog dat er gewoon echt een. Het was echt zo'n winterakker met een bloedige zon die onderging. En de Douaneer zei, kijk, het communisme gaat onder in ons land. En met al die krijg, het was gewoon Het was eigenlijk, er zijn heel veel doden gevallen in die dagen. Maar eigenlijk was er eigenlijk surrealistische kerstkids uh-huh. wat er gebeurde. Uh-huh. Zoiets hadden we in Europa nog nooit gezien. Waren de euforie van de val van de muur. Waren de hele omwenteling in heel Midden-Europa, de fruele Revolutie. En niemand dacht dat Roemenië nog iets zou. En toen kwam dus een burgeroorlog in Roemenië. Er kwamen extra journaals. Er kwamen extra kranten werden gedrukt hier in Nederland. Omdat dat gewoon echt uh, ja, uh, historische uh, gebeurtenissen waren... die we niet meer hadden gezien in dat bedeeste, rustige Europa. Het sluimerende vesten, ja. Het communisme waarin nooit iets veranderde. We hebben
0: er een fragment van uh, Nausicaa. Uh, de executie van Ceausescu was op eerste kerstdag. Uh, dit is een bericht, een fragment van de BBC... Nee. 27 december 1989 luister mee
3: Good evening The Romanian people have been told by their new leaders that their country will never return to communism. Vice President Dimitri Mazilu has confirmed that there will be elections in April to establish a free and democratic state. And he defended the execution of former President Ceausescu as a necessity during a time of revolution. Members of Ceausescu's secret police, the Securitate, are ignoring a new ultimatum to give themselves up or die. Many are still hiding in the maze of secret tunnels they built under Bucharest.
0: Ja, wat een chaos. Wat een bizarre situatie. Ja, ja.
2: maar um, het geweld hield na, na de kerst ook op hoor. Ja, nog...
1: Als je kijkt naar Polen en Tsjechoslowakije in die periode, dat ging uh, nou, geweldloos om het zo maar even te noemen. Uh, in Roemenië bloederig. Ceausescu had tot vlak daarvoor nog geen idee wat er speelde. Hoe kan het dat het zo bloedig en snel ging... in vergelijking met, als je kijkt naar Polen, Tsjech-Slochei... Polen in, en tsjech hadden zo? gewoon
2: een hele goede, stevige dissidentencultuur. Mm-hmm. Ze hadden een vakbond, solidar, Solidarnosc. ze hadden al onderhandelingen. Net zoals in de DDR waren al onderhandelingen voor een transitie. Um, uh, en er was gewoon... Uh, de, uh, Roemenië heeft ook een heel ander temperament... Het is gewoon een heel ander volk met een heel andere geschiedenis. Het regime was daar gewoon echt ongelooflijk vreed ook. Hè? Mm-hmm. Uh, Francesco heeft uh, dorpen vernield, um, uh, mensen uitgehongerd. Dus de bijna volk bevraag? Nou ja, het, de bereidheid tot vreedheid was enorm. Mm-hmm. En, um, uh, en, hij, hij, en bovendien had hij een, een perso- persoonlijkheidscultus waarin hij geloofde. Hij was een soort Onster, onsterfelijke leider. Het was onmogelijk om hem gewoon van de troon te stoten. Dus het moment dat dat kwam, hij is dus gewoon, dat, dat is eigenlijk ook heel dapper van hem. Nadat hij uitgejouwd is in, in Piazza Universiteit, is hij de volgende dag teruggegaan. Want hij wilde met de burgers praten op zijn manier. Nou ja, dat is gewoon echt niks van terechtgekomen. En toen is hij gevlucht. En toen is hij eigenlijk door zijn eigen leger verraden. Want hij is gewoon met um, uh, een met, met helikopter gevlucht en ergens neergezet. Uh, uh, en daarna moest hij liftend, liftend, liftend probeerde hij ergens te komen. En hij wilde meer helikopters bestellen. En toen heb, hebben de piloten tegen hem gezegd, het is afgelopen, het leger is tegen jou, van ons krijg je niks meer gedaan. En toen is hij gewoon ergens uh, gebracht door een chauffeur. gek genoeg was dat iemand die die fietsen repareerde (güls) en die heeft hem gebracht naar naar een plek waar hij meteen opgesloten is dus uh, hij verloor dan ook meteen alle steun en Uh, uh, Wat ik opvallend vond aan die dag van zijn executie is, dat werd bekendgemaakt. Ik was inmiddels niet meer in Roemenië. Ik was in Duitsland bij een Roemeense-Duitse familie die al langer gevlucht was. En we keken vol verbazing naar televisie en wat wat daar gebeurde was. Niet alleen was hij geëxecuteerd, maar op dat moment werd ook aangekondigd dat het de laatste executie zou zijn. Want de doodstraf zou afgeschaft worden. En er zouden heel veel. Uh, de censuur werd afgeschaft. Uh, de, um, het, pa- het paspoort werd, werd um, uh, aangepast. Iedereen kon een paspoort krijgen. De grenzen gingen open en meer partijenstelsel werd aangekondigd. Dus uh, de, zeg maar de, de basiselementen, um, de basistoolkit voor een democratie. Die werden toen al meteen de eerste dag aangereikt. En dat gaven de mensen heel veel hoop. En er waren ook heel veel mensen die dachten... van nou, nu zijn we er. Want we mm-hmm. hebben gewoon deze dingen we hebben deze dingen doorgevoerd. Ja. Dus vanaf nu is het makkelijk. Hè? En dan zitten we eigenlijk nu... We hebben alle vrijheid. We zitten nu eigenlijk ja, bij een, punt, bij een nee.
0: eikpunt. Want ja. we hebben van tevoren even met elkaar contact gehad. En hoe ga je nou 30 jaar Roemenië samenvatten in een uur? Nou, dat lukt al niet. Maar hoe ga je dat in principe proberen? En toen dachten we... Tijd is een probleem. Mensen allen laten we het uh, uh, aan de hand van een paar eikpunten aanstippen. En jij uh, gaf al aan, nou Shika, eerder dat... Uh, na de dood van Ceausescu begon eigenlijk het, het banditisme. Ja, wat is het banditisme?
2: Nou ja, de macht werd, uh, werd overgenomen door um, een, een, een front van, van Frontos Salvarini Nationale. Een front voor, voor de renning van de natie. Waarin oorspronkelijk ook allemaal heel interessante mensen in zaten. Maar uiteindelijk bleek dus gewoon dat het overgenomen werd door de oude structuren van de communistische partij. En ook op die manier. Ze opereerden ook op die manier deels. Qua machtsbehoud. Tegelijkertijd moesten er hervormingen worden doorgevoerd. Die zijn ook doorgevoerd. Maar niet snel genoeg, niet goed genoeg, niet overtuigend, waardoor er nog steeds grote protesten in het land waren. En de studenten waren nog steeds op straat. En toen heeft uh, Jordi Iliescu, die vandaag zo klaagt dat hij een slachtoffer is van, van, van de persecutie, heeft die mijnwerkers gevraagd om naar Boekaris te komen en in te hakken op mensen. He, en als je zoiets doet, dan laat je gewoon echt uh, zien... dat je gewoon echt nog, nog steeds de oude apparatie bent... die niks begrepen heeft van wat er moet veranderen in een land. Wil het ooit een democratie worden? Uh-huh. Dus je dit, zegt
0: eigenlijk... er werd helemaal niet korte metten gemaakt met dat communisme? Nee,
2: nee, 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 nee helemaal niet. Nou, nee, nou, nee in, in de partijstructuren. Wat er ook gebeurde meteen is... Um, uh, de uh, uh, industrie was genationaliseerd. Alle bedrijven waren genationaliseerd. Er was bijna geen particulier bezit behalve huizen... ...in uh, in Roemenië. uh, Ja, natuurlijk zijn er aandelen uitgeschreven... ...maar de communistische partijbaronnen... ...hebben gewoon echt de industrie gestolen. En je je kreeg van de ene dag op de andere... ...gewoon multimiljonairs... ...die zich dus gewoon echt als als de bananenrepubliek-mafia gedroeg... Mensen die ineens puissant rijk waren. Mensen die die geen belasting betaalden. Mensen die gewoon inkomsten die er kwamen. Want het was ook een industrie die goed produceerde. Zoals zes keer betaalden ze schulden ermee. Inkomsten die gingen meteen in particuliere zakken uh, zakken van mensen. En het was dus heel duidelijk dat de machthebbers op uit waren om zich te verrijken. En om de macht te behouden. Dus dat heeft gewoon... uh, Er is vandaag corruptie in Roemenië nog steeds. Maar er is geen sprake van dat het nog... Uh, 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 dat het dat dezelfde toestanden als destijds dus nog bestaan. Het was nooit de
1: bedoeling eigenlijk dat de Roemenië op de democratische kapitalistische wijze. Jawel, het was, was wel de
2: bedoeling. Het was wel de bedoeling, want op papier en in de wetten. en er is ook een nieuwe constitutie doorgevoerd. absoluut was dat de bedoeling. Maar dat iliacisme... dat, dat na het socialisme kwam. Um, behelste een, een kapitalistische samenleving. Mm-hmm. waarin uh, machtige oligarchen. Ver, 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 vergelijken het gewoon even met Rusland. Um, op basis van de oude partijloyaliteiten, de welvaart en de macht verdeelden, en het volk gewoon net genoeg gaven en ook wel de vrijheid. Want die vrijheid was er in Roemenië. Er was dus gewoon geen sprake van censuur. Er was gewoon geen kleine controle nog van bepaalde uh, pers, maar niet alles. Er was gewoon echt een enorme pluriformiteit. Die ontstond wel in de cultuur en in in, in de publieke instituten en in in de pers... Dat, dat is de, de, ook de grote kracht van de Roemeense samenleving dat ze dat gewoon echt heel goed met elkaar kunnen vormgeven en dragen en ook, uh, ook uh, de politiek daardoor bewegen en, en tegengaan. Ja. Maar. Um, oh Marshall, mag ik het? Uh, het was hapje? wel de bedoeling, ja. maar ja. Ja. Ja, er worden niet hapjes Niet ja, zozeer. Maar, wij hebben, wij hebben, wij
1: hebben consumptiemaatschappij Nausicaa. Ja. We in zitten in een bar ja, dan met de hapjes die worden een rondgebracht. Schitterende
2: Sarmoundermeleuze. Kapitalisme, neus, uh, schuiven, want dan kan ik Alles niks in voor overvloed. Ja, dat je toch
1: niet alleen uh, kapitalisme Nee, maar je hoeft hier nee, niet drie uur in de rij uh, te staan. Uh, zelfs Floris. in de
2: revolutienachten uh, kwamen de burgers met grote, ja, grote uh, 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 bakken, uh, hoe heet dat, overschotels, sarmalen, wat, wat ik nu in vorm ja. heb, voor de arme jongens van het leger die uh-huh. al dagen niet meer gegeten hadden. Dus uh, nou, ze trotseerden de, 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 de kogels van de van de terroristen, om eten te brengen voor de jongens van het leger. Maar nou,
1: als ik je zo hoor, dan... Uh, uh, Mag je intussen een hapje nemen? Ja, ga je ja, gang. Ga je gang. Wel uh, er was eigenlijk geen civil society, onder het communisme... dat was niet zo breed ja, als een nou, politische lokei, maar die ontwikkelde zich wel heel snel Of?
2: Nou, Roemenië heeft... Uh, kijk, Roemenië heeft wel een heel stelke cult- culturele sector gehad. Ook tijdens het communisme. Dat uh-huh. klinkt heel raar. Maar dat was er wel. En uh, het bewustzijn dat het land anders geregeerd zou moeten worden. Dat het communisme... Dat, dat er ook nog iets anders bestaat dan het communisme. Dat mensen uh, intellectuelen verantwoordelijk zijn voor, uh, voor, het, uh, voor het publieke moraal en voor het moreel van het volk. He, de, 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 we hadden geen Havel die een ondergrondse universiteit had, we hadden geen Legvalenza die een hele beweging, de, 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 echt een, een, een schokkende, wereldschokkende beweging voor die tijd uit het communistische land op poten zetten, waardoor echt onherstelbare barsten in het Poolse communisme ontstonden, dat hadden ze niet. Sorry. Maar we hadden wel uh, uh, veel intellectuelen.
1: Doet hij dat niet goed?
2: Nee, doet hij dat niet? Ja, nu wel.
1: wel,
2: Er waren heel veel intellectuelen er waren heel veel academici. Uh Er waren heel veel mensen, er waren ook arbeiders... uh, die kwamen in verzet, die constant die gedachten wakker hielden... dit is niet normaal wat er gebeurt, het moet anders. Uh, uh, Mensen horen rechten te hebben. uh, Er hoort ook een redelijke uh, welvaart te zijn. Wil wil je een democratie hebben? Dus gewoon echt de hele basale gedachten... die Uh, uh, wil hebben in een functionerend democratisch land. Die werden gewoon gekoesterd door mensen. Het was niet zo dat ze gewoon, dat een totale uh, uh, de de val van het communisme en de komst van het kapitalisme een totale overrompeling was. Bovendien uh, was Roemenië gewoon echt uh, uh, voor de uh, inval van de Sovjets in 40 en 45 een uh, kapitalistisch land geweest. De uh, het eerste wat er toen op het politieke toneel verscheen... waren de oude partijen die destijds verboden werden. De nationale partijen, de, de, de christendemocraten, de, de oude sociaaldemocraten... die kwamen meteen terug op het toneel.
0: Ja, we gaan even uh, weer, weer vooruit in de tijd. Dat je microfoon het net even niet deed, nou zeker, dat was mijn fout. Ik dacht dat het mijn microfoon was. En omdat ik aardig nou, aan het smakken was, wilde ik hem even uitdoen. Maar ik schakelde jou uit, dus mijn gesmak hoorde je en jou hoorde je niet. De band loopt Sorry beste mensen. mensen, de band loopt nog, nog steeds. steeds. Okay. Ja, Nou ja, nog één keer benoemen dat Marcel en Catalina geweldig... <laughs> Hapjes aan het rondbrengen hier zijn Uh, tijdens deze opname. We hebben het over hele serieuze zaken, maar we moeten het ook een beetje relativeren. We hebben het hier ontzettend goed, hè? 30 jaar. Geleden, die kerst was verschrikkelijk. Maar wij hebben hier in aanloop naar kerst, hebben we het geweldig hier in... Uh... Ik
2: denk dat heel veel Romeinen het vandaag ook geweldig hebben in aanloop naar kerst. En dat is dus gewoon echt ook prachtig.
0: Ja, nou daar gaan we het ook dan zeker over hebben. Gaan we, gaan we dus, dus even vooruit spoelen. Want um, een volgend eikpunt, dat, dat hebben we een beetje de road to Europe genoemd. Dus bijna twintig jaar na het einde van het bewind van uh, Ceausescu, ...bemachtigt Roemenië samen met Bulgarije dat EU-lidmaatschap 2007. Dus iets later dan de andere ja. landen in Centraal-Europa. Maar geen onderdeel van Schengen. Dus uh, uh, geen uh, vrij reizen, geen euro, wel de lei. Nou, de euro is weer een ander verhaal, maar goed. Um, en, en de Roemeense samenleving die roert zich nog steeds enorm... Um, wat heeft dat EU-lidmaatschap Roemenië nou, nou, nou gebracht? Want ik heb gehoord dat jij daar niet, niet zo fan van was.
2: Nou in het was het tegen. Ja, in het begin was ik tegen. Uh, en, uh, niet omdat ik het de Roemenen niet gunde. Maar omdat ik het land heel erg corrupt vond. En het was gewoon... Kijk, Roemenië is... Uh, uh, in 1995 werd het kandidaatlid. En dat duurde gewoon heel lang. Pas in 2007 werd het. In 2003, toen de andere Oost-Europese landen uh, EU-lid werden... werd het afgewezen, samen met Bulgarije... Het was nog niet af qua wat corruptie betreft. Bovendien had het een heel erg instabiele politieke cultuur. Als je gewoon, ik zal het gewoon nu allemaal niet opnoemen, maar als je dan nou terugkijkt naar de politieke geschiedenis van Roemenië van de afgelopen 30 jaar, zie je dat er gewoon echt zo'n grote politieke onmacht was om met elkaar te regeren. Dat partijen ook eigenlijk hun kleur niet meer behielden. Dat ze gewoon verschrikkelijke coalities aangingen... waarin ze alleen maar ruzies maakten... waardoor hervormingen geblokkeerd werden. En dat ging maar door. En de ene regering naar de andere viel... en de ene president en mensen verrijkten zich exorbitant... en konden niet een rode lijn in de Romeinse politiek uh, houden. Het is een wonder dat er nog zoveel veranderd is... want er is ook heel veel... ten goede veranderd in die tijd in Roemenië. Echt, er zijn heel veel goede wetten doorgekomen. Er zijn heel veel hervormingen voor, tegen armoede doorgevoerd. Dus dat is er wel allemaal, ondanks die vreselijke politieke ruzies... die um, dingen vertraagd hebben. Nou ja, ik leefde toen middenin in die jaren, in deze politieke ruzies. En ik zag wat voor, wat voor een... een, een brutaliteit, en wat een mensen onterende brutaliteit die hadden. En ik achtte dat gewoon geen, geen land dat zich kon meten met, uh, met uh, het niveau van beschaving van de westerse landen die toen in de uh, Europese Unie. En waarom denk je nu van wel dan? Nou, wat ik dus gewoon gezien heb is dat uh, de toetreding Roemenië een enorme boost heeft gegeven. Uh, dat de maatschappij is veranderd. Het heeft het land hoop gegeven. Uh, Roemenen hebben heel lang uh, onder een soort defiatisme geleefd. En we zijn maar een, uh, een, een volk dat altijd gewoon getroffen wordt door de geschiedenis. En we, we verdienen misschien het leed. En we hebben die succes misschien wel verdiend. En we zijn gewoon altijd passief. En we maken wel grapjes. En we reden ons met humor. Maar we krijgen niet zoveel voor elkaar. En moet je kijken wat een puin zo is. En dat is nou eenmaal onze aard. Nou ja, en en, en er zijn ook boeken geschreven daarover. Historici, buitenlandse historici, hebben over dit dit, dit, dit tragische eigenlijk uh, Roemeense sentiment boeken geschreven. waarin ze het Roemeense defectisme beschreven. Dat wel inderdaad bestond, maar dat is nu gewoon echt aan het wegsmelten. Want het is een ongelooflijk zelfbewust volk aan het worden. En. uh, Europees geld heeft natuurlijk gewoon. Kijk de, uh, uh, de aanloop tot de Europese Unie heeft natuurlijk ook allemaal wettelijke veranderingen doorgevoerd. Die snel moesten worden doorgevoerd. En die de regering destijds gewoon ook heel serieus heeft aangepakt. Tegelijkertijd eh, is er een corruptiestrijd eh, begonnen in Roemenië... die exemplarisch kan zijn voor heel Europa en misschien de hele wereld. Wat de anticorruptieagentschappen voor elkaar hebben gekregen... aan dossiers, aan uh, vervolgingen, aan processen... aan uh, achter de tralies krijgen van van, van politici die zich verrijkt hebben... en en, en die (coughs) vriendjespolitiek hebben bedreven. Dat is echt ongekend. -hmm. En... uh, dus dat we, met met dat, druk van maar de Maar dat was het dat, dat niet, toen. Okay. Hè? Mm-hmm. Uh, 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 maar ik heb me vergist in de gedachte dat het beter zou kunnen zijn voor beide partijen om niet met elkaar in zee te zijn mm-hmm. te ja. gaan. Want als je met elkaar in de zee gaat dan kan, uh, uh, kan Roemenië zich optrekken aan de Europese Unie. En heeft het een houvast? En heeft het ook echt een grote broer of een grote oom die, die, die laat zien hoe, hoe je een rechtsstaat opbouwt? Nog steeds ja. zijn de verhoudingen zo. En tegelijkertijd um, uh, is Roemenië een fantastische, uh, een fantastische markt voor uh, iedereen die daar wil ondernemen. Uh, de economie, Roemeense economie was in de jaren 20, de eerste tien jaar van de jaren 20, was echt booming. En dat ging gewoon echt fantastisch. En in die tijd is gewoon echt het niveau, uh, levensniveau van, van, van de burgers. Er zijn nog steeds schijnende gevallen, ik weet het. Uh, maar uh, de levensstandaard is enorm ja. omhoog geschoten. Ja, dus, dus wat dat ja, dus... betreft... Uh, ja. Uh, ja, en ik heb, ik heb ook gezien dat hier eigenlijk ook corruptie bestaat. Ja, het is niet... In Nederland? Nee. Nou ja, in Nederland ook. Nee, ja. nee, nee. nee Lees mijn column. Ja, Ja. Het ja, ja, nee. nee, ja, ja. dus, ja. zijn
1: niet jouw twee landen, hè, maar als ik kijkt naar Albanië, en Noord-Macedonië... Frankrijk, ja, en er zijn Afrika. veel mensen in de zaal hier ja.
0: met interesse voor Precies. de Balkan, uh, de
1: Frankrijk regio. en ook Nederland zijn er tegen gaan liggen, tegen uh, tot de Euro- Europese Unie, Althans, in ieder geval het proces ernaartoe. Vind je dan dat die landen Nou, ik, vind, uh, ik vind Albanië,
2: moeten worden? Ik vind Albanië echt een apart, apart geval. Ik vind het nog niet af voor... Uh, ik vind het nog niet rijp voor de... Uh, uh, nou, omdat het gewoon echt een roversnest is nog steeds. Ja, het is... Sorry, het, het is een prachtig Er zijn land. grenzen. Zo zie je dat, om een, bij ja, de grenzen, uur te komen. Ja. Je kunt ja. gewoon, kijken, je kunt gewoon echt de Balkan, in Macedonië en, 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 en... Maar wat maakt andere... dan de,
1: de, de Ja, Gaan we nou echt
0: ook nog Albanië evalueren? We hebben een uur Als
1: je zoiets zegt, dan moet je dat ook wel kunnen barganteren. De ongekende criminaliteit
2: die daar vandaan komt. En het blijft maar komen. De corruptie is gewoon echt erger dan erger. Ik heb gelezen dat Roemenië nu op hetzelfde niveau is als Hongarije met corruptie. Nou ja, Hongarije staat om heel veel dingen bekend, maar niet om, om, niet om ongekende corruptie. Maar, het, het, ik bedoel, Albanië vormt echt de ondergrens.
1: Maar Noord-Macedonië, ja. Nou, gaan nou ja, we die ook ik nog ben, analyseren. Ben, fijn. Weet je, ik
2: ben heel huiverig om nee te roepen. Ik ben geneigd om nee te roepen, omdat ik nog steeds wil dat er gewoon echt een, 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 ja, een minimum aan, aan, compa- ja, aan compa- compatibel kunnen zijn met een met, 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 uh, westerse land zijn. Maar tegenwoordig heb je eigenlijk gewoon, uh, de EU is niet meer exemplarisch door het westerse model. Hè? Je hebt natuurlijk het, de EU van de Midden-Europa. Je hebt de EU van Oost-Europa. Dus er zijn heel veel verschillende manieren waarop je lid kunt zijn van de EU. Uh, en op een gegeven moment een land belonen omdat het heel erg zijn best doet. En omdat het erbij wil horen. En omdat het niet in de invloedssfeer van, van anderen wil vallen. Ja. Dat is op zich gewoon echt een heel goede overweging om iemand lid uh, te maken.
0: Ja. Mm-hmm. Dank je wel voor deze korte analyse. Heel fijn. Ja, Mensen in de zaal denken, wat zit hier nou te zeuren over de tijd? We hebben alle tijd. Ik heb hier dus een, een band lopen voor de opname. En ik heb het klokje erbij. En dan denk ik van, goh, ik wil heel graag wat mensen hier in de zaal ook de kans geven om vragen te stellen. Misschien zijn dat wel vragen. En terwijl Catalina weer met heerlijke hapjes komt. Catalina, <lacht> ik ga even de microfoon bij je neus houden. Wat zijn dit voor hapjes die je nu aan ons gaat voorleggen? Uh, deze toevallig is geen Roemeense
2: hapje. Het is een bruschetta. <lacht> nou... <lacht> Okay. Roemenië is een multicultureel land, hè? Dat,
4: dat. Maar deze is een uh, cheese pie. Dus als je in Roemenië, placinta oprenza. Zo
2: Zoals in Moldova. Aha. Ze maken. Dus dat zijn de kapjes.
0: Nou, lekker, doe mij dan maar die Moldova. Nou,
2: nee, ga, gaan we meteen in Moldova Afgelekt. Ja. Oh, heerlijk,
0: dankjewel. Um, we, 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 we zetten hier even een punt voordat we uh, de, de, de actualiteit van vandaag de dag erbij pakken. Dus dat we eigenlijk. jullie hebben. Ongetwijfeld meegekregen de afgelopen drie, vier jaar zijn er heel veel protesten en demonstraties in Roemenië geweest. Zijn er uh, uh, nou, uh, drie premiers de laan uitgestuurd? Op z'n meer, minst?
2: meer, meer. Meer,
0: ja. Um, er zijn meer dingen gebeurd die, die voor een nieuwe omwenteling en transitie hebben gezorgd. Daar gaan we zo wat over doorpraten. Ik wil jullie de kans geven om uh, uh, nog even een drankje te pakken als je dorst hebt. En ook om, uh, als je wil, uh, om een microfoon hier te pakken en een paar vragen te stellen. Uh, Je mag intussen gewoon lopen, dat is allemaal geen probleem. Uh, Hou de boel heel, dat is het enige wat ik erbij zeg. Dus als je even wat wil drinken of even naar het toilet wil, be my guest. Uh, Dan uh, gaan we dit uh, regelen en dan zorgen dat de box uh, het houdt. Als er iemand is die een vraag heeft, dan, dan mag die naar voren komen. Dan uh, kunnen we de microfoon erbij pakken.
4: Ja, maar... heb je nog.
0: Oh, super. Ja, Jos. Kom maar. Ja. Uh, Jos, wij kennen jou omdat jij uh, ons actief uh, op, uh, op Twitter volgt en wij jou. Kan je jezelf
4: even voorstellen voor de mensen in de zaal? Uh, ja, ik ben uh, Jos Kusters. Ik ben... Uh... In een vorig leven heel veel in de Roemenië g- g- geweest, met zelf, zelfs in het huis van jouw mo- moeder geweest ja. na haar overlijden. Ik werkte wow. samen met Koen Stork, oh ja. de oud-ambassadeur van Nederland. Die op zijn fiets Roemeniëm,
0: door Boekarest fietste tijdens de, en de revolutie.
4: En, der, en dergelijke. Um, je vertelde net dat na de revolutie eigenlijk de Communistische Partij aan de macht bleef. Weliswaar met andere namen en met een ander b- beleid. Maar die partij, de, de eerste. PDSRE en nu de PSD is eigenlijk altijd de grote constante factor geweest in Roemenië. Bij de afgelopen presidentsverkiezingen is het eigenlijk voor het eerst dat de kandidaat van rechts met een, met een echte grote meerderheid gewonnen heeft. Ik kan me herinneren toen Basescu president werd: dat iedereen zei van nou, dit, dit is het einde van de. Ik weet niet of het toen PDSRE of het PSD was. Ja, 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 ja. Uh, want al, om, de, om demografische redenen en allerlei redenen, de, de achterban van de, de oude communisten die ik, uh, verdwijnt. Ja, ik zal Sorry. in de microfoon blijf, blijf, blijven praten. Denk je nu dat met de, he, de, de herkiezing van Johannes, dat er nu ook een, echt een kentering in de p- politiek gaat komen? He, dus dat de oud-communisten minder macht krijgen.
2: We hebben nu voor het eerst sinds 80 jaar een uh, uh, liberale regering die niet meer bestaat uit uh, ontzettend veel opgelapte coalities en en, uh, uh, alle mogelijke allianties. Want dat is tot nu altijd zo geweest. Om om aan de macht te blijven werden alle mogelijke uh, allianties uh, uh, gevormd. Maar kijk, uh, de PCD heeft ook in Europa uh, grandioos verloren. Dus het is wat ik nu gezien heb is een kentering bij het grote publiek. Het grote publiek heeft altijd, het is altijd een verschil tussen stad en platteland. En het platteland is ook heel belangrijk. Het platteland is arm. Het platteland wil, wil een beter leven hebben. Het platteland wil produceren, kan goed produceren. Uh, is wat conservatiever. Uh, is links conservatief. Dus um, uh, uh, de, de PCD of PDCRE werd vroeger gewoon echt ook heel veel in de provincie ondersteund. Maar de afgelopen jaren, en, en dat, dat moeten historici verklaren hoe dat komt, misschien ook door alles wat de uh, protesten die sinds 2013 gaande zijn uh, aan het licht hebben gebracht ook in de provincie, ook in kleine provincies, niet alleen maar in Boekarest is er een publieke kentering tegen deze partij gekomen. En uh, maar bij de verkiezingen beloven ze van alles. En dan zijn mensen heel blij dat ze nog 50 lei extra pensioen krijgen of uitzicht op een wet die wat gratis medicijnen geeft of allemaal dit soort dingen. En dan komt het toch niet. En ineens hebben ze gewoon gezien dat er gewoon wel veranderingen doorgevoerd kunnen worden. En nu is gewoon uh, uh, de, deze re- regering gevallen omdat de voormalige uh, de, de regering gevallen omdat, uh, omdat uh, liberalen zich eruit getrokken hebben. Ze hebben de uh, PCD laten vallen. En er is gewoon echt een motie van wantrouwen geweest. Gesteund vanuit de eigen partij tegen Dragna. Dus er zijn uh, heel veel mensen, er zijn analisten die dus echt de lente zien. En die zeggen nou Roemenië verdient ook een andere sociaal via die partij. En het wordt tijd om dat nu te hervormen. Er zijn ook heel erg cynische commentaren die zeggen nee. Het is alleen maar een hergroepering van baronnen en ze, ze, willen, ze, ze zijn nu een beetje aan het uh, geen oriënteren, maar binnenkort besluiten ze weer, weer de macht krijgen dat zal wel iemand zijn die, die niet veroordeeld is en die niet de gevangenis in moet en daarmee gaan ze gewoon echt weer uh, ja. hun electoraat uh, hergroeperen maar ik denk dat er toch iets veranderd is en uh, uiteindelijk uh, v- valt het en staat het met het stemhokje en ik geloof echt niet dat, dat de PCD nog grote electorale overwinningen gaat halen
4: Ja, moet (hums) z'n (hums) mesk.
0: Dankjewel, Jos. Is er nog iemand die een vraag wil stellen? Iets over Roemenië in de Europese Unie? Of een mening over Schengen? Of dat wat uitmaakt? Daar zaten wij van tevoren ook nog uh, over te kletsen. Want uh, Jonker, die nu weggaat... die zei nog laatst uh, voor zijn vertrek tegen Rutte... van nou, misschien kun je deze keer wel uh, voor Roemenië in uh, in Schengen zijn... ja, dat, ik ben alleen geen publiek, dus ik mag die vraag niet stellen. Iemand die die vraag wil stellen? Iemand die nog een
5: vraag? Ja. Wat, wat is je naam? Hallo, ik ben Victor. Hallo Victor. Ik uh, studeer ook aan de UvA. Leuk. Uh, ik had een vraag, Het heeft wel een beetje te maken met zingen, Beetje iets wat we nog niet helemaal uh, besproken hebben. Uh, ik ben niet heel erg op de hoogte, dus ik dat, uh, ook een beetje een vraag om misschien uitleg erom. En ook daarna dan meteen een vervolgvraag erop is... Uh, met een eventuele toetreding van Roemenië tot Schengen zou dat ook kunnen betekenen dat er eventuele spanningen tussen bijvoorbeeld Hongarije en Roemenië, omdat er een vrij uh, aanwezige Roemen, uh, Hongaarse minderheid in Roemenië is, dat die dan wellicht af zouden kunnen nemen. Dat er uh, ja, meer soort van samenwerking of een, in ieder geval een minder uh, animositeit tussen die twee landen zou kunnen ontstaan met een eventuele toetreding van Roemenië tot uh, het Schengen vrijreisgebied.
2: Nou, er zijn tijden geweest dat de animositeit echt vreselijk was en dat er gewoon echt ook heel veel geweld plaatsvond in steden in Transylvanië. Er is één ding dat de regeringen van Iliescu goed hebben gedaan. Die hebben gewoon destijds het Roemeense en het Hongaarse leger laten samenwerken. En uh, de grens was open, uh, de rechten van de Hongaarse minderheden werden verruimd, uh, zodanig dat de Roemeense nationalisten in Boekarest en overal heel boos werden. Dus volgens mij is dat best onder controle, de de verhoudingen tussen uh, Hongarije en... en, uh, Ja, natuurlijk zullen er altijd gewoon echt aan beide kanten chauvinistische groeperingen zijn... die vinden dat het niet genoeg is, Uh, maar... ik denk dat uh, uh, de met, het probleem met Roemenië en Schengen is. Als Roemenië nu de Schengenzone binnengelaten zou worden, zou Roemenië heel trots zijn natuurlijk. En het, de, de, eindelijk is het gelukt en tegelijkertijd is het een beetje mosterd naar de maaltijd. Omdat als je kijkt naar de nieuwe Europese Commissie is toegetreden. Um, we hebben von der Leyen en die maakt van de, uh, van de Europese grenzen een heel belangrijk punt voor de komende regeringsperiode. Dus wat gebeurt er gewoon? Is Sengen überhaupt houdbaar? Worden we opgeknipt in kleinere Sengenzones? Of verdwijnt Schengen uit een deel van Europa en komt er een westerse Sengenzone? Um, uh, Orbán bouwt... Um, uh, dat is een land in Sengen, dat bouwt gewoon echt enorme hekken. Dus dat is op dit moment zo onzeker wat Schengen nog gaat betekenen. Ja. En hoe, hoe, of, 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 of de droom van één groot gebied... Uh, dat ze n- nooit gepenetreerd wordt <laughs> of heel niets, goed ja. bewaakt wordt. De, de Europese grenzen zijn, zijn, zijn heel problematisch op dit moment.
0: Ja. Goeie vraag, Victor. En, ja. en trouwens, uh, natuurlijk uh, is hun relatie wel oké okay tussen Roemenië en Hongarije, want ze hebben allebei een premier nu die Orbán heet. Ze dus. hebben allebei een premier die Orbán heet. Dan heb <laughs> nou je het nou ja, al, uh, nee. zo gefixt. Hongaars
1: toch uh, de huidige premier? Ja,
2: dat, ja, het is een etnische Hongaar. Mm-hmm. En het is niet. Uh, uh, en een Duitse president? De, uh, de, de minderheidspartij, de Hongaarse minderheidspartij, die echt een heel goed, goed, goed... goede politieke partij is, althans een heel stabiele politieke partij, is. die heeft heel vaak meegeregeerd en coalities meegedaan. En er zijn ministers geweest met, uh, met, uh, vanuit partij. Dus uh, dat is gewoon het wonder van zo'n multiculturele samenleving als 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 Roemenië, waarin heel veel etniciteiten al honderden jaren naast elkaar werken. Dat je gewoon in een Roemeense regering hebt, dus een Duitse president, (lacht) Duits-Roemeense, een Saks, dan heb je gewoon echt een een, een Hongaarse premier. Je hebt een Palestijnse minister van van uh, gezondheid. De, je, je hebt dus die, die Syrische vrouw... die bijna premier geworden is... omdat Dragnak een premier kon worden. Maar die is gewoon uiteindelijk gewoon echt getorpedeerd... omdat haar man te veel banden met Assad had. Dus dat is voor Roemenië heel gebruikelijk... dat ze dat, uh, dat hele multi multi-ethnische. gewoon... Ook in de politiek naar voren schuiven. Dus dan zouden
5: we misschien zelfs in Nederland nog iets van op kunnen steken.
2: Ik kan me echt niet voorstellen dat we hier een, gewoon zomaar een, een heel geliefde Palestijnse minister zouden kunnen hebben. En dat die is heel geliefd omdat hij gewoon echt het hele ambulancesysteem en de hele, hele uh, spoedeisende hulp en zorg heeft op poten gezet. Hè? Dat, niemand was het gelukt, hem is het wel gelukt. Nou hij, hij wordt op handen gedragen. Ik zie dat hier in Nederland niet
0: gebeuren.
5: Dankjewel, Hartelijk Victor. Dank. Ma-
0: mag ik je nog even vragen? Hoe oud ben je? 27. En wat is je achtergrond en, en je interesse? <laughs>
5: uh, nou, een heleboel dingen. Nou, ik studeer Oost-Europese studies aan de UvA. Ik, uh, ja. En daarnaast heb ik een grote liefde voor uh, volksdansen uit Centraal en Oost-Europa. Oh. Onder andere in Roemenië. Dus, ik zie een uit dus, item. <laughs> dus vandaar dat ik ik, ik... ik hou me wel bezig met de... de, de de, de situatie in uh, eigenlijk vrijwel we heel centraal en Oost-Europa. Ja, dus okay. ik ben heel blij met de D- dus, uh, oh, <laughs> nou
0: Fantastisch. Uh, we moeten nog een keer wat over volkstansen.
1: Uh, ik ben voor.
5: Jij, ik ben altijd beschikbaar. In, in
1: de praktijk. Nou, muzie- mu- muziek heb ik wel. Uh...
5: Ja. Een stukje mooie uh, uh, Moldavische parade uit popcultuur. 2004, hè? Ja, ja. <laughs> Dankjewel, uh, Victor. Dank je
0: um, Even kijken, nog één vraag. En maar dan, mag ik even uh, ja?
2: over, de, over deze band iets zeggen, heel kort? Ja, hoor. Uh, toen, ja. Uh, uh, Ozone? Uh, ja, Ozone. En het, het was een hit. Uit, Wat leuk dat ja, we uit, nu
0: toch de Roemeense en Moldavische popmuziek hebben Uit de, uit de zomer
2: van 2004 <laughs> en dat is mijn, mijn zoon was toen geboren. En uh, ze, uh, toen heb ik hun cd besteld. En dit, dit is een beetje een onzin liedje. Maar de rest van de liedjes... Klinkt die wel zijn, lekker. Nee, nee, die, zijn wel, die hebben prachtige teksten. Die hebben, en die zijn ook sociaal bevogen teksten. Maar ook mooi verwoord, hè, zonder gewoon echt vreselijke statements. Of echt politieke, politieke statements. Maar ze hebben het over de Moldavische taal. Ze hebben het over het behoud van eigen cultuur. Hè, in dat gewoon echt, misschien op sommige plekken dominant Russisch en Moldavië. Ja. Dus dat was eigenlijk een... Uh, uh, dat is een kant van, ze, van Ozone die tot taal onbekend gebleven is. Het? Ja, ik
0: kende alleen maar Hallo Hallo. Ja, Picasso. en uh... Ja, Hardoek. Wat is Hardoek? Een soort bedrieger? Dat uh, is de is Robin Hood. Robin Hood, ja, Hardoek. Oké, okay. ja. weer wat geleerd. Um, is er nog één vraag die we kunnen behandelen? Ja, uh, uh, pak, een, uh, pak een microfoon. Ik zie ook Hans. Hans, uh, we kunnen een uh, korte vraag, allebei. Kan dat kort? Kan het kort? Oh jee, dat is altijd... Uh... Snoer is ook te kort. Ja. Snoer is ook te kort. Ja,
1: ja, 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 ja,
0: ja. Kijk uit voor de box dat je niet uh, galmt. Ja. Hallo. Wie ben jij? Uh,
6: Ik ben Lydia. Hallo Lydia. Ik ben student aan de UvA.
0: Leuk. En ik
6: had een vraag voor Nausicaa eigenlijk. Ja. Want u zei dat het voor Roemenië een enorme boost is geweest om die uh, EU-toetreding te hebben. Maar tegelijkertijd zegt u dat het voor andere Balkanlanden dan niet zo dichtbij moet liggen. Voor Albanië? Met name? En hoe komt dat dan? Want dat is dan eigenlijk nou ja, een beetje meten met twee maten.
2: Ja, nou dat zei, dat, dat, dat zei ik ook net. Ik kan nu gewoon wel roepen dat ik het gewoon echt niet, uh, niet goed genoeg vind. Maar uit eigen ervaring weet ik dat het gewoon ook wel goed kan komen. Als, uh, maar het, nou, goed kan komen, kijk, het is gewoon, zowel bij Roemenië en uh, uh, o- 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 uh, Bulgarije is een echt heel lang proces. Je zei wel dat het goed was Uh, om een
1: vader te hebben. Ja,
2: ja, maar ik ik vond uh, Roemenië en en Hongarije en en, en Midden-Europa cultureel gesproken dichterbij uh, dichterbij, uh, uh, West-Europa. Heeft dat dan te maken met de islam? Nee, 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 nee. Nee, het heeft te maken met de positie en met uh, met de elites en hoe die zich vroeger bevogen hebben. Uh, Heel veel mensen in uh, Roemenië waren in Parijs en in, uh, 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 hoe heet dat, in in, in, uh, uh, Londen en in Berlijn opgeleid. Het was, uh, uh, eigenlijk hadden, uh, Roemenië Roemenië had al een westerse cultuur. En ik weet niet of, of... de Balkan een echt westerse cultuur heeft. Of het nou christelijk is of islamitisch... dat
6: heb ik niet eens over nagedacht. Maar ja, Begrijp je dat? Ja, ja. Nee, ik, ik begrijp wat u zegt. Maar mijn, mijn vraag is dan ook van... Um, moet er een westerse cultuur zijn... om toe te kunnen treden tot de EU? Is dat een voorwaarde? Moet dat, dat een voorwaarde zijn?
2: Um, uh, nou, uh, het, um, ja, dat, nou dat, dat zei ik ook net vandaag. Er zijn heel veel manieren waarop je tegenwoordig... Uh, lid van de Europese Unie Precies. kunt zijn. Dus je kunt gewoon echt... Uh, op zijn Oost-Europese, en op zijn Midden-Europese en op zijn Westers. Uh, alleen ik vind, um, uh, ja, ik, uh, het is een gevoel dat ik heb dat sommige, le- uh, sommige landen nog ietsje meer moeten rijpen voordat ze gewoon echt kunnen meebeslissen over zaken die gewoon echt uh, ja. ons allemaal aangaan, hè?
0: Lydia, wat is jouw achtergrond?
6: Uh, mijn familie is Kosovaars abenits dus...
0: Vandaar ook de ja. interesse, ja. Ja. Herken je iets in wat Nauzika
2: zegt?
6: Ik snap, ik snap wat hij zegt. Uh, maar ik denk, ja, ik denk dat, dat ik daar gewoon compleet aan de andere kant sta. Want ja, ik maar denk v- vertel, je... waar, v- vertel ons waarom vind jij Albanië rijp om, om lid van nou, de Europese ik, Unie te worden? Ik, ik denk niet dat er zoiets moet zijn als een bepaald moment dat een land rijp is. Omdat gewoon, we hebben gezien dat Roemenië en Bulgarije niet per se op dat moment rijp waren toen ze toetraden tot de EU. En ze zijn gerijpt in dat hele proces. Ja. Dat zegt u zelf ook. En dan denk ik, van dat moet je dan de andere landen ook gunnen. Zeker met al die krachten die er van buitenaf komen. Dus Turkije en die dingen.
0: Alleen is misschien de (tie) spanning nu uh, groot in Brussel. En zijn ze bang dat als ze andere landen toelaten. Omdat ze al met z'n 28 en binnenkort 27 over dingen moeten beslissen. En dan komt er nog een bij. En een land als Albanië staat er toch wat minder op dat ze dan denken, ja, dan blazen we ons hele
6: staat er iets model
0: minder? op. Vanwege uh, verdergaande corruptie ten opzichte van andere landen... die uh, in de toetredingsprocedure zitten. Uh, mm-hmm. Je ziet dat er gezegd wordt over Noord-Macedonië... dat ze vooruitgang boeken. En over Albanië wordt gezegd, uh, kleinere vooruitgang. Yeah. En ik kan me voorstellen, uh, Nausicaa, dat je het model van Brussel onder druk zet... door en dat is geen belediging naar jou toe, maar door een land als Albanië dan te laten. <kijntje> Ik zie <kijntje> Jost trouwens... Dat, dat
4: uh... Kijk, de discussie gaat niet over de vragen of Albanië lid kan worden van de Europese Unie. Mm-hmm. Nu mm-hmm. de beslissing gaat er over de vraag: We hebben toegezegd dat als jullie aan een bepaalde criteria hebben, dat ja. we de onderhandelingen gaan beginnen. Die ja. onderhandelingen kunnen best wel eens 10, 15, 20 jaar gaan ja. duren. In de, hè, met de Ervaring van, zeg maar, de crashcourse die, die gedaan is met, met, met midden en Oost-Europa, ik zou het best wel eens langer kun, kun, kunnen duren. Maar het gaat er niet over dat, dat, het, dat ze nu niet voldoen aan de aan de het gaat, het gaat erom dat ze voldoen aan de eisen om met ze te gaan praten. En dat is een veel, la, veel uh, lagere eis. Ja
1: ja, 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 wij zitten en al wat voldoen verder voldoen in de in de molen te, te praten. En, ja.
4: bedoel, je, ik, ik heb nou ja,
1: dat, ze, dat ze wel meer, misschien wel meer perspectief moeten geven in plaats van nu bij wijze van spreken dat de deur hard dicht is geslagen. Ik
4: bedoel, ik denk dat voor een land als Roemenië, maar ook in andere landen.
1: Kan je de microfoon iets dichter bij jou, Jan?
4: Ja. Voor een land als Roemenië, maar ook andere landen waar ik in de tijd gewerkt heb, het feit dat dat lidmaatschap als uh, worst of stuk kaas uh, ja. voor voorgehouden werd, heeft enorm geholpen. ...in ervoor te zorgen dat er allerlei uh, uh, hervormingen uh, doorgevoerd werden. Dus ik denk dat je accontraire kunt zeggen van het is denk ik voor landen als Albanië, Macedonië heel goed... Dat daar, uh, uh, dat daar het gesprek over toetreding aangaan, dat er alle onderhandelingshoofdstukken geopend worden, ja. dat er eisen gesteld gaan, gaan worden, want uiteindelijk is dat een, een betere stok achter de deur om ervoor te zorgen dat Albanië een, een democratische rechtsstaat wordt met een vrije markteconomie, dan het maar ergens dan maar te laten liggen. Ja. Dus dit, 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 dit jaar...
0: Even een reactie erop? Of, uh... nou ja, was, uh... Wil jij ook wat zeggen, o- Ja,
1: ik wil ook wat zeggen. <laughs> In Odessa dit jaar, dankjewel Gert-Jan. Oekraïne, Oekraïne, nog een Oekraïne, land. Precies, Hoppa. Geen lid van de Europese Unie. Ja, we bestrijken het hele gebied. Dat is onze belofte aan de ja, luisteraars. Is waar. Uh, geen uh, EU-lid. Uh, sprak ik met corruptiebestrijders, een organisatie die daar op, op poten is gezet. En uh, die stelde wel van, ja, we hebben die druk uh, vanuit de Europese Unie echt wel nodig om hier dingen te te veranderen. Ja. Zonder de Europese Unie... zonder het Westen, eh, dan zijn we nergens. Dan kan de regering... Oekraïne kan makkelijk de hoofd... van de uh, corruptiebestrijdingsorganisatie... Uh, ontslaan en een nieuwe... Uh, Mario, Mario Ner- uh, marionet... neerzetten. Dat dreigt ook te gebeuren... maar ondanks druk doordruk juist van de Europese Unie bleef die man aan en konden ze hun werk blijven
4: ja. doen.
0: Jos, nog één korte opmerking en dan ga ik naar Nausicaa. Want het ja.
4: gaat niet alleen om de politieke druk... het gaat ook om ja. geld. Als je dit soort hervormingen wil doorvoeren, als je ervoor wil zorgen dat rechters niet corrupt zijn... en dat ze goed opgeleid zijn en dergelijke... Dan, dan zal dat g- geld kosten. En dat geld kan in een geval... In het geval van een land als Albanië, zal voor een belangrijk deel toch van de Europese Unie moeten komen. Ze zullen zelf ook mee m- moeten betalen. Maar als je dit soort hervorming wil, wil, wil doorvoeren, heb je gewoon ook Europees geld n- nodig. Ja.
0: Nou, Zika. Nou,
2: ja, dat is niet, nooit anders zo geweest. Ik bedoel, ook Roemenië en Bulgarije, daar zijn gewoon echt miljarden in gepompt. Dus dat, dat is de deal. Dat is de deal. En um, ik, ik, ik vind het persoonlijk een heel goede deal. Want je, bent, um, uh, je hebt een. Uh, uh, je betaalt ergens voor en je wil verandering zien. En dat is een verandering die een land ten goede komt. Zo, maar uh, dat zijn gewoon eigenlijk. Je ziet heel vaak dat de bevolking soms een beetje achterblijft bij de idealen van, van de politici. Dus het is een manier om ze gewoon echt. Uh, uh, om ze, ik dacht persoonlijk dat ook de Roemenen cultureel achter zou bl- zouden blijven bij, uh, bij de hele voortvarendheid van, uh, van de EU. En je ziet ook binnen de. Uh, je, je kent de PCD. De PCD verzet zich als partij nog steeds tegen de, ideale, de tegen, uh, liberale idealen van de westerse democratie of van, ja. van, de, van de liberale democratie. Hè. Dat, dat blijf je houden. Maar goed, dat is gewoon geen reden om niet in de EU te zijn. Ja.
0: Ik ga nog even naar uh, Hans en dan gaan, we, dan gaan we zo door.
5: Gaan Dank u wel.
0: Hans Luiten, ook bekend. Ik heb een vraag aan Nausica. Wat me wel
3: fascineert is jouw optimisme over de, de opbouw van de civil society in ja. Roemenië. Daar ben ik op zich hartstikke blij met dat geluid. Maar ik begrijp het niet, want je hebt overal in Centraal Europa de enorme brain drain van allemaal jonge lui die wegtrekken, allemaal journalisten die wegtrekken. Ja. Hoe kun je een civil society bouwen terwijl dat land leeg loopt?
0: Heb jij ons draaiboek gezien? Dat was precies de volgende
5: vraag. Oh, sorry, dag. sorry. sorry nou een Wil je, wil je maar... hier zitten? Ja, Hals, of, uh... ja, dan wisselen we van rol.
2: Ja, nou kijk, um, uh, Roemenië loopt niet zo leeg als uh, de Baltische, sommige Baltische staten. Daar is het gewoon echt. Uh, daar, waar, waar de helft van de bevolking weg is. Dat is over een derde van de bevolking. Het is echt dramatisch. Er zijn in Roemenië nog steeds heel veel mensen die met overtuiging uh, hun uh, beroep doen. Je hebt nog steeds uh, een een ongekend bloeiend kunstleven. Dat uh, dat zich ook uh, maatschappelijk uh, impliceert. Je hebt vanaf het moment dat uh, het communisme gevallen is en dat mensen vrijheid uh, hebben gekend en gekregen om te doen wat ze willen... heb je gewoon heel veel maatschappelijke initiatieven gehad. Ook mensen die bejaarden gingen helpen. De weeskinderen gingen helpen. De straathonden. Er was overal dat gevoel van... het is ook onze verantwoordelijkheid. Wij moeten ook dingen gaan doen. Wij moeten ons organiseren. Um, de instituten, de research instituten... de wetenschappelijke academici... die hebben ook allemaal... Uh, Um, 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 maatschappelijke betekenis gekregen. Ja. Uh, dus de, uh, dit is niet iets dat zomaar verdwijnt. Ja, er gaan heel veel goede mensen weg. Er zijn ook mensen teruggekomen om iets te doen. En het is een, het is een pijnlijk moment, ding. Het zijn ook natuurlijk ook de, uh, niet altijd de hoogopgeleide die weggaan. Er zijn ook heel veel laagopgeleide mensen die weggaan. Omdat ze gewoon voor uh, werk dat ze kunnen vinden als laagopgeleide beter betaald worden in het buitenland. Uh, veel mensen komen ook terug en gaan investeren. En wat je in Polen ziet. Hè, in Polen hebben die heel mooie migratie. Die gewoon is gaan werken en ze gaan terug en gaan investeren. Leven in twee landen. Bij, uh, Polen profiteert ook van de arbeidsmigratie. Um, ik hoop dat Roemenië dat model ook kan vinden, maar het is gewoon waar. Er gaan heel veel mensen weg. Tegelijkertijd he- heeft Roemenië ook uh, historisch een, uh, een heel sterke maatschappij. Ja. Uh, uh, ook in het interbullum was een heel sterke civic society. En, um, en dat, 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 dat voelde je vanaf het moment dat, uh, dat het regime Ceaușescu viel. Dat mensen wisten waar ze moesten beginnen. Dat ja. ze niet met de handen in het haar zaten.
0: Ja, en dat brengt ons dan, dan als we weer vooruit spoelen. Ja, want Interbellum, ja, dan gaan we weer... Ja, nee, nee, het is heel goed, want we, alles heeft we een achtergrond. gaan achter niet hond,
2: terug maar... naar Interbellum, maar ik, ik wilde alleen maar even de historische...
0: Ja, nee, heel goed. Um, uh, Floris, uh, jij uh, kon dit eikpunt even kort inleiden, want dan zitten we bij het
1: laatste eikpunt, namelijk de, de tijd van nu. De brand collective en de roerende civil society is eikpunt 4. Um, we zagen afgelopen jaren massademonstraties in, in, in uh, Roemenië... Ja. Um, die een vonk deden overslaan. Hè. Er gebeurde wat. Dus die brand in Collective, een discotheek in Boekarest, 2015. Tientallen doden. Ja, we kunnen. Het is eigenlijk onvoorstelbaar, hoewel ook in Nederland, in, bij het hemeltje, in Vormendam zoiets gebeurde. Er is hier
2: ook een keer, twee Precies. ministers zijn afgetreden vanwege een, uh, een brand in een deten- asieldetentiecentrum. Ja, he? ook.
1: Ja. Uh, er is een prachtige documentaire, dat ik hem niet gezien maar als ik mag geloven, prachtige documentaire over gemaakt. Heel, ja. Ook op Itva geweest, hè? Op, op Itva ja. En waarom was dit collective, dit, deze uh, gebeurtenis, katalysator van die... Demonstraties uh, om, uh, om de Roemeense bevolking?
2: Nou, um, de, de tijd was daarvoor rijp. Hè? Want de, dat is in 2015 gebeurd. Uh-huh. En um, uh, de Roemeense, dat is eigenlijk uh, m- misschien ook, ook uh, wrang, de Roemeense regering heeft heel snel met, uh, met onderzoeken gaan, uh, gereageerd. En ook, um, ook uh, de, de burgemeester van Boekarest. Er zijn meteen onderzoeken ingelast. Dus binnen een week was duidelijk dat corruptie ertoe uh, geleid heeft dat. Niet alleen maar collectief, maar iets van uh, duizend podia die onderzocht werden in Boekarest. Bij duizend podia had men 3000 overtredingen gevonden. En er waren allemaal vergunningen gegeven, uh, ver- gekochte vergunningen op basis van corruptie uh, voor zaken die gewoon echt... Uh, ontzettend brandgevaarlijk waren.
0: Ja, sorry, nou als ik elke keer als we het over verschrikkelijke dingen hebben komen de meest prachtige hapjes langs. Wat... Catalina, wat is dit nou weer?
2: Het is erom... Dat is nou het gewoon echt het, uh, het Roemenië. Het zoete leven ik
0: combineren. Met het zoete nou, uh... zuur
2: gaan prachtig door elkaar ja, en bij elkaar. Ja.
0: Na het bitter, uh, naar het naar het zuur komt het zoet. Zullen we zo noemen.
2: Altijd. Ja, maar sorry. Goed, uh, um, en uh, weet je, toen, toen uh, dat was 2015. Uh-huh. Uh, er was al een, uh, een uh, gevoel in Roemenië dat mensen die de straat op gaan, iets bereiken. Want daarvoor, de, twee jaar daarvoor, begonnen al de demonstraties tegen Schadigaswinning en tegen cyanide mijnbouw in Rossa Montana. Dat is een enorm project dat waar Roemenië gewoon echt, Roemenen gewoon echt uh, overal ter wereld uh, uh, enorme demonstraties mee georganiseerd hebben. En dat ze de, de hele Hollywood stond aan hun kant. En de hele dag gaat ze gewoon straten vol in Tokio en de andere in Brussel en in. ...in Londen en in Toronto en dat werd op de sociale media gedeeld. Dus de Roemenen wisten, wij kunnen iets laten zien, wij kunnen iets bereiken als we ons zichtbaar maken op straat. En toen begon dus, gewoon omdat er gewoon zoveel geliefde jonge mensen en artiesten en, 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 en de scène in Boekarest... ...dat allemaal vrienden die daar waren en die waren omgekomen, heel veel mensen zijn omgekomen... ...onder afschuwelijke omstandigheden, konden niet gered worden... Uh, uh, Het was duidelijk welke politici en welke eigenaren uh, uh, corrupt waren en en hun hun, uh, podia verwaarloosden. Er was een enorme beweging in de stad, gewoon scholen werden aangeschreven. Uh, uh, Kinderen mochten niet meer naar feesten, ouders hielden hun kinderen thuis, ze mochten gewoon geen geen venue meer betreden. En uh, daaruit zijn die protesten weer uh, uh, opgeleid. Maar die werden onmiddellijk, de de, de slogan was Corruption Kills, corruptie kost uh, dood mensen... Uh, en ze werden meteen politiek. Want uh, 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 Ponta trad af.
0: Victor uh, Ponta. Victor
2: Ponta, de toenmalige premier, trad af. En daarna uh, de, de burgemeester van sector 4, waar uh, collectief was, trad af. En vanaf die dag is het nog rustiger geworden en vroegen de de, uh, demonstranten het aftreden van de hele regering. En ze vroegen niet alleen maar dat, maar ze vroegen een totale politieke omwenteling in Roemenië. Ze wilden een heel ander land met een andere politieke klasse. Ze wilden geen leugens meer, ze wilden gewoon geen corruptie meer. Ze wilden gewoon geen geen, uh, politici die die veroordelijk waren. Uh, Of politici die die wetten koesteren waardoor ze aan uh, bestraffing voor corruptie ontsnappen. En uit deze grote demonstraties zijn die andere demonstraties voortgekomen. Twee jaar later, toen die corruptiewetten... uh, Het was een wet die uh, uh, die, uh, de bestrijding van corruptie onmogelijk maakte... Toen zijn ze weer de straat opgegaan. Uh, en die wet is niet gekomen. Het is niet door, door, door de Senaat gekomen. Daarna is uh, uh, Laura Covici ontslagen. Als, uh, als uh, uh, baas van uh, de uh, DNA Anticorruptiebestrijdingsagentschap.
0: Voor Toen de zijn... mensen die haar niet kennen. Laura Covici, Want daar spraken we ook over in, in de tweede ja. aflevering. Zij krijgt nu een hele belangrijke functie in ja. Brussel. Uh,
2: openbaar, uh, baas van het eerste op Europese Openbaar Ministerie. Dat is echt, en dat, dat ging echt niet makkelijk. Dat heeft de PCD ook proberen. Tegen te, geprobeerd tegen te houden. De
0: Romeinse politiek heeft geprobeerd om ja, hun openrechter tegen te houden. Ja, door haar ja, door haar, voor, 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 voor
2: vluchtdingen te veroordelen, waardoor ze het land niet kon ver, verlaten, omdat ze zogenaamd onder investigatie was, waardoor ze niet kon gaan solliciteren door dit soort gemene kleine dingetjes. Maar goed, um, uh, dus er kwamen de demonstratiegolven, de ene na de andere, voor haar. Op een gegeven moment heeft, de, uh, president, heeft president Johannes de demonstranten Iedereen nog heel? Ja. Dus die mensen die op straat waren en die, die eh, ook, ook, ook toen bij collectief, ook tegen de wetten, die zijn uitgenodigd en die mochten met Johannes gaan praten. En Johannes heeft over hervormingen met zich gepraat. Dus het is een president die, hij wordt gewoon echt heel vaak beschimpt. omdat hij gewoon echt zo traag spreekt en omdat hij in heel veel gevallen ook traag gereageerd heeft op dingen. Maar hij heeft wel gevoeld wat er op straat gebeurt. En hij heeft ook de, de demonstranten het idee gegeven: jullie worden gehoord en jullie wensen dringen door tot de politiek. Nou ja, dat is, dat is ongekend. Ja. En je ziet nu. Het is er ra- ook wat
1: veranderd? Ja, is het wat veranderd? Ja, maar
2: ze hebben gewoon politici weggekregen. Ze hebben wetten ja, weggekregen. Ja, maar je kan de ene politi-
1: politicus voor de andere. Uh,
2: ja, maar ze hebben, gewoon, ze, hebben gewoon, ze hebben laten zien dat ze gewoon. Uh, dat, ze hebben gezien dat het, dat, het, dat het werkt en dat het hinderlijk is en dat politici daar bang voor zijn. En dat ze hun verantwoordelijkheid nemen. En dat ze aftreden. Of dat ze ministers wegsturen. uh, En en dat nu de PCD uh, gewoon echt in zijn hemd zit. En bovendien is het aanstekelijk. Want je je ziet dus gewoon echt wat er in Polen gebeurt. Je ziet ook de grote in in, in, in echt Enorme demonstraties van mensen die precies hetzelfde vragen. Dus 30 jaar na de omwenteling komt dat hele revolutionaire esprit. Bij de kinderen en kleinkinderen van de mensen die toen de straat op gingen. Omdat ze het gevoel hebben dat ze iets moeten afmaken. Ja, ik, en omdat ze de fakkel dragen en tegelijkertijd de verantwoordelijkheid hebben om dat werk dat, dat, dat toen begonnen is echt uh, nou ja, tot, tot een goed einde te brengen.
0: Ik, ik wil intussen even uh, Joost van Egmond vragen om even hier naartoe te komen als je wil Joost, hoofdredacteur van Donaustrom, Want jij hebt een paar jaar in, uh, ook verslag gedaan uh, vanuit uh, Roemenië. Um, zou je de microfoon willen pakken, Joost? Want ik was even benieuwd... Uh, wanneer uh, Wanneer heb jij verslag gedaan vanuit uh, Roemenië? Welke jaren was dat?
3: Dat um, was 2010 tot, uh, tot met 15. Ja. Dus dat is ongeveer... roche was 2013, geloof 30, ik. Hè? Ja. 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 De, de aanloop daarvan... Die, die protesten was ik ook um, in Boekarest. Nou, ik was inderdaad En benieuwd, Het zo met de verkiezing ja. van Johannes. Z- zag
0: jij dit ook aankomen wat Nausicaa schetst? Zag jij die civil society actiever worden, actiever worden... en proberen er doorheen te komen. En Ik weet niet of je de brand bij Collectief dan nog hebt meegemaakt... maar de jaren ervoor, wat zag je gebeuren?
3: Precies dat. Ik, ik zag niks aankomen. Ik zag het ogen gebeuren. Dat, uh, dat wel... Er was, denk ik, niemand die in 2008-2009 zei... dat Roemenië, dat gaat het helemaal worden. Ik denk wel dat dat ze was. Ik had eigenlijk mijn grote voorbereide vraag... waar we over zaten, de grap op Twitter was... Roemenië is... Hartstikke aan het slagen, stiekem. De tragedie is dat we hier een avond hebben... over waarom Roemenië maar niet weer lukken. Terwijl het volgens mij een absolute voorloper is in de regio. Nou, geluk geeft geeft Nausica dat ook ook al aan. Dus wat dat betreft heb ik geen... uh, De grote joostvraag komt er niet. Maar ik wil me er wel heel erg bij aansluiten. Ik denk, komend van de andere kant van de Donau... Ik was gevestigd in België ook. Ik heb al met al meer gereisd aan de westkant dan in Roemenië viel me steeds op dat Roemenië... wat mij betreft de de meest ontwikkelde... de meest mondige en onafhankelijke civil society heeft... van de hele regio. En de tragedie is dat we dat niet zien. Dat wij steeds... Wie wie bedoel
0: je met met dat wij dat niet zien? Wordt het niet door de media naar voren gebracht? Of uh, zien de politici het niet? Wie bedoel je met wij?
3: Met name de politici, denk ik. Het is altijd de media... dat dat is volgens mij niet zoveel... Die overschat onze eigen invloed daarin heel erg. Maar als ik continu politici hoor praten over het schrikbeeld van de toelating van Roemenië en Bulgarije. En dat ze dat nu vooral moeten gaan zien te voorkomen bij andere landen. dan denk ik vanuit nou, dit zijn twee fantastisch geslaagde interventies. Ja,
2: ik, en, ik denk dat je gelijk hebt. Omdat Roemenië eigenlijk binnen de Europese Unie ook niet zoveel problemen geeft. Ja, wel Ponta. En, 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 en toen, toen even de, de rechtsstaat. Uh, Problematisch was, toen is, heeft Timmermans even van zich afgebeten. Maar het geeft niet de problemen die Polen en Hongarije op het moment geven. Nee. Met, met de hoop op de consolidatie, de consolidering van de rechtsstaat en, en, en het gevecht om dat gewoon mogelijk te maken. Dus uh, um, ja.
3: Ja, absoluut. Kijk, Roemenië is op dit moment het, het land van de politieke schandalen en de protesten. En dat is het al tien jaar, dat moeten we vieren. <laughs> is, dat is een geweldige ontwikkeling. Ja, ja, ja. 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 Corrupte premiers, uh, die verdwijnen ook echt hier. Mensen ja. komen met tienduizenden de ja. straat op, houden dat heel erg lang vol. Ja. En vandaar ja, dus jouw nou dat het
2: Hoe fantastisch In de is dat? winter, bij min 10 graden, kwamen er gewoon anderhalf miljoen mensen op straat. Ja. In februari 2017, dag in, dag uit. Rosa Montana was elke dag demonstraties, ook in kleine gemeenschappen. Uh, daarvoor was het um, begonnen de demonstraties tegen de massale ontbossing en verkoop van. van, van, van mm-hmm. dat, dat was ook in de jaren 2012 al. Uh, er werden stilte um, um, meetings gehouden, bij, bij kleine stadhuizen op het platteland. Of, de mensen werden opgeroepen. Heb je een fiets? Kom rondjes fietsen bij een stadhuis. Ja. Zo hebben ze ontdekt dat ze met heel kleine middelen uh, dingen konden doen om ze te uiten dat ze gewoon uh, het gevoel te uiten dat ze de politiek willen veranderen en dat ze dat niet meer kunnen doen via verkiezingen. Dat was het dus echt. Het gevoel dat mensen hier eigenlijk ook hebben maakt niet uit wat je stemt, want je krijgt dezelfde politiek. Nou in Roemenië was het ook zo. Maakt niet uit wat ze stemmen, je krijgt hetzelfde. Ik denk dat het heel veel uitmaakt als je daar gewoon geen PCD meer stemt. Maar goed. Maar in ieder geval uh, uh, halen ze het gevoel... het is ons niet gelukt om, om in het stemhockey eens te veranderen. Dus we gaan het op straat doen. We gaan het zichtbaar maken. En uh, we gaan het met leuzen maken. Ik moet zeggen, die, die, die leuzen die ze hebben zijn heel creatief. Heel to the point. En die gaan je soms door merg en been. En laten precies de goede analyse zien van wat er, wat er mis is. Dus wat dat betreft... Uh, ja. Ik benadruk niet, altijd, uh, niet, niet, niet alleen maar uit uh, uh, ja, persoonlijke uh, nostalgische motieven... de creativiteit van het Roemeense volk... Het heeft ook te maken met de creativiteit om protest vorm te geven en om vol te houden. Ja. Dus
0: eigenlijk onderschrijf je wel wat Joost zegt. We Zeker. moeten vieren dat Roemenië aan het slagen is door, door schade en schande wijs aan het worden is. Ja. En niet te veel al die negatieve dingen telkens benadrukken.
2: Nou ja, die moet je natuurlijk niet... Uh, uh, er is ook een tendens om te zeggen... Oh, nou, niet erover praten. En het is vreselijk. En je, je, je bezoedelt het gezicht van Roemenië. Nee, dat vind ik niet. Je moet, de... je, moet, je moet het gewoon allemaal laten tonen. Maar inderdaad, er is ook heel veel, heel veel moois uh, om te tonen. En ja, we, wat we allemaal weten en zien... is gewoon echt de enorme opmars van de Roemeense film... Die heeft natuurlijk ook wel uh, absoluut sociale wortels en, 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 en echt is do- doordrongen tot do- door sociaal bewustzijn. En tegelijkertijd zijn het gewoon echt meesterwerken wat kunst betreft. Dus er is gewoon echt niks uh, nee. geforceerd en propagandistisch aan. En, um...
0: en vergeet natuurlijk niet de, de muziek uit te geven. Hallo, <laughs>
1: Region. Ja, je had het zelf, We hebben het nu over die civil society hebben. Ja. Uh, we hebben een voorgesprek met je gehad. En daaruit wil je toch één groep er nog even extra
0: eruit lichten. Ja, voordat we naar de grand finale gaan.
2: Uh,
1: uh, de, prog- of de progressieve vrouw ja, die nou, Roemenië...
2: Wat ik dus gewoon uh, uh, hoorde laatst toen ik in Roemenië was... Uh, en ik sprak verschillende uh, kunstenaars die uh, met behulp van NGO's... heel erg leuke kunstprojecten, ook in wijken en ook in in flatwijken... en op plekken opzetten die gewoon echt misschien niet gebruikelijk zijn... voor de intellectuelen die uh, alleen maar in theaters en concertzalen komen. Maar zij staan in contact, uh, komen meestal ook eigenlijk uit uh, uit, uit provinciesteden... en ze uh, staan in contact met minder hoogopgeleide mensen... En die vertelden dat het is gewoon echt van die tienduizenden uh, uh, arbeidskrachten die naar uh, het westen gaan. Catalina oh, komt
0: weer langs uh, met hapjes, sorry. Catalina, <laughs> wat is dat voor, voor worst? <laughs> oh. wat, kan je, herken jij die worsten? Ik herken, nou, het het
2: Romeinse, ik herken het, het Roemeense lopertje, geborduurde lopertje. Maar...
0: Ja? Ja. Oh, is
2: dat een mititel? Oh, die mititel. Ongelooflijk, ja, ja, dat is ah. gewoon echt al een bezoek aan Roemenië waard hoor. Wie dat gewoon echt nooit gegeten heeft, moet nu zijn kans grijpen. Je... Want je raakt voor je voor leven verslaafd.
0: Mm. Sorry, het heeft zo Italië. moeten zijn twee. Ja. We hadden gewoon een, een culinaire, ja, culinaire editie moeten maken. Ja, moet
2: maken. Nou, maar dat, dat is ook iets dat niet bekend is. Maar wat, wat nieuwe gastronomie betreft is Roemenië ook booming. We kijken naar de no- uh, Scandinavische landen, naar de Spaanse landen. Uh, al die, maar uh, tegenwoordig is Roemenië, en dat, 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 dat moeten we bekendmaken, het heeft de Balkankeuken. Totaal gerevolutioneerd. Hm, maar goed. Nog even, nee, even terug naar die vrouwen. Ja. Uh, uh, okay. De banen die heel veel mensen hebben. Dat de, uh, heel veel vrouwen gaan werken in gezinnen in Spanje en in Italië. En ze gaan daar voor kinderen zorgen. En ze dat, dat doen ze heel zelfstandig. Ze, uh, in het huishouden en, en als babysit en als, als, als oppas. En ze runnen hele gezinnen. En dan komen ze terug naar Roemenië. En dan komen ze terug in een slecht huwelijk. Of bij een man die misschien ook ergens anders gewerkt heeft. En, en de relaties zijn. Uh, 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 ze raken verwijderd van elkaar omdat die vrouwen heel geëmancipeerd terugkomen. En ze nemen geen genoegen meer met de uh, uh, traditionele Roemeense rolpatronen tussen man en vrouw. Dus de hoop van uh, van deze kunstenaars die dat zien en daarmee werken... is dat deze generatie heel anders zal stemmen. Heel anders de kinderen zal opvoeden. Deze generatie vrouwen die dus uit het westen komen en daar gewerkt hebben. En die, uh, die, uh, die heel andere gezinnen zullen opbouwen. En dat dat gewoon eigenlijk een, ook een hervorming. helemaal van, van, van onderaf zal brengen. Want de gedachte is altijd: oh ja, het volk is conservatief. En laag zijn conservatief. En wat populistischer. En dat hebben we hier ook. En dat, dat wordt... Maar dat, dat, dat is daar helemaal aan het veranderen. En iets anders. Dat we aan het verlinksen ook. En je krijgt een heel progressieve, progressieve uh, minder opgeleide sociale klasse. Tegelijkertijd uh, zie ik dat het. Uh, ...verzet tegen tegen de pessimisten en tegen de corruptie... ...tegenwoordig ook op links gevoerd wordt. Het zijn niet alleen maar de liberalen... ...die in mooie kranten en tijdschriften schrijven... ...en met prachtige analyses en uh, filosofen... ...die al verzet hebben gepleegd tijdens het regime van ...en nu echt heel mooi kunnen verwoorden wat er in de samenleving gebeurt. Nee, er zijn ook mensen die uh, het liberaal al eng rechts vinden... En die willen gewoon eigenlijk een verzorgingsstaat. Die willen gewoon echt opnieuw beginnen met een klassieke verzorgingstaat. En als je, als je ze vraagt... Van, hebben jullie ook uh, discussies over MeToo... en over genderneutrale toiletten... dan zeggen ze nou, dat het helft van het land woont op het platteland... en poept in een gat in de grond. Dat is een beetje overdreven. Maar om, om gewoon echt even de, de proportie te laten zien. Dus ze moeten zorgen dat mensen op een wc-bril zitten... en dat mensen pensioenen hebben... Ja. en dat mensen gewoon echt uh, uh, opvang hebben als ze oud zijn... en niet gewoon ergens in, uh, in een uh, hoekje van... De uh, worden neergezet door iemand die, die hun huis overneemt.
0: Ik wilde er uh, geen woordschapje uh, van maken, nou ja. maar het moet <laughs> dus eigenlijk bottom-up gebeuren.
2: Het moet bottom-up gebeuren. En er zijn ook, er zijn ook heel veel uh, uh, tekens dat, dat dat gebeurt. En er zijn, uh, uh, tot mijn verrassing, uh, komen al die creatieve ideeën. dus gewoon echt niet van de chique liberalen die feilloos kunnen analyseren wat er gebeurt. Maar van mensen die gewoon veel linkser georiënteerd zijn. En die een, een, ja, een socialistische, sociaal democratie willen. Ja. Of dat een kans van slaag heeft, weet ik helemaal niet. Of dat niet traumas, uh, uh, oude trauma's opwekt, dat weet ik ook helemaal niet. Maar in ieder geval is er een pluriformiteit aan politieke kleuren uh, uh, aan het ontstaan. En mensen die gewoon echt uh, uh, heel primair bezorgd zijn met het uh, uh, met skelet... Met nou ja, um, met de fundering van, uh, van een welvaartsstaat voor ja, Roemenië. We Dat is goed nieuws.
0: We kunnen nog uren doorpraten. Ja. Um. Maar, we hebben, maar dat doen we niet. Doen we niet. <laughs> hoe, hoe ga je dat beleefd doen? Hè? Dat is altijd weer een, een dilemma. We nee, doen het goed, hè? Dank je wel, Dank La
2: Revedere je si per courant, moet je dan zeggen? Tot, uh, tot ziens. Dag en tot ziens en tot
0: gauw. En ja, uh, ja, maar we, we zijn <laughs> bijna klaar nog. Net niet helemaal. Uh, en, en jij moet je hapjes nog opeten. En, en jij ik, had de hele uh, tijd je microfoon draaien door die room. Dat doe dus, je ja, doe doe als, 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 als
4: ik
2: niet meer hoef te praten. <laughs>
0: Uh, We hebben afgesproken dat Floris een een slotvraag uh, uh, gaat stellen. Ja, maar ik ik stel voor dat jij hem stelt. En dan gaan we de de vloer geven aan de mensen in de zaal. En ik dacht, uh, dat doe ik gewoon eventjes.
1: Een bumpertje bij. Ja, dankjewel. Heel prettig. In Rusland, waar ik graag kom... Um, zie je een, een, een waardering onder verschillende lagen van de bevolking, niet onder, bij iedereen, maar toch een waardering, verheerlijking van Stalin. Ondanks alles wat hij heeft gedaan, alle, alle, alle gulagkampen, alle executies, moorden, uh, noem het allemaal maar op. Um, aan de andere kant is er dus ook een bevolking daar, groepen mensen die denken: van hij heeft Rusland groot gemaakt, zo heeft hij nu groot gemaakt, we moeten hem dankbaar zijn. Um, ik had een, in de, ter voorbereiding van deze uitzending had ik een aflevering gezien van andere tijden, een prachtig programma, geschiedenisprogramma, en daarin zag je dat er nog een graf was van Ceausescu en bloemen op zijn graf werd gelegd. Zie je net als in, in uh, uh, Rusland een waardering, verheerlijking misschien ook wel, van Ceausescu in Roemenië.
2: Nou, nee, ja, die zal er zonder twijfel zijn bij sommige mensen, maar um, uh, en ik hoor mensen van mijn leeftijd ietsje jonger. 28, hè? 28, maar misschien ook 18-jarige of 8-jarige. Dus <totstuk> mensen van uh, in de 30. Die, uh, <totstuk> en 40 die klagen over hun ouders... die toch nog af en toe roepen van... ja. Die dingen waren in het communisme toch prima geregeld. En, en er was niet zoveel prima geregeld in het communisme. En, en het uh, 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 is een grote irritatie met de generaties die denken dat ze gewoon iets verloren hebben. of dat, uh, oh. n- dat het toen beter was. De, en, uh, ja, sorry, maar ja, ik ben absoluut geen Stalin-fan. Maar uh, Stalin is veel meer larger than life dan, dan uh, bijvoorbeeld Gyurgy Gyurgyudes. de leider die, we, die Roemenië voor. Uh, voor Chancesco had en die gewoon echt uh, um, uh, intellectuele, gewoon echt in de gevangenis heeft ge- en dwangarbeid heeft laten verrichten. En uh, een enorm terreurregime had. Dus daar is geen nostalgie naar. Er uh, uh-huh. is wel een verlangen naar rust. En sommige mensen, en oude mensen, die, uh, die uh, halen de rust die er was tijdens het communisme. Omdat er niks mocht. En omdat je ook niets hoefde. En omdat alles je leeft in een grote leugen. En, en uh, als je erin kon schikken was alles... Uh, nou ja, redelijk voor zoveel je kon overleven in onvrijheid. Ze halen die rust, die inertie uh, uh, door elkaar met uh, met stabiliteit in een vrij land. Ja. Dus. Nee, die, die grote San Cisco is er niet. Er zijn wel mensen die wel uh, communistische sympathie hebben, maar die geloven dan in een soort nieuw, in een nieuw communisme. Hè? Van, als we dat nog een keer zouden doen, zou het anders zijn dan toen. En dan moeten we toch zorgen dat uh, weer het verhaal van de arbeidersklasse moet gewoon welvarender worden. Kijk eens naar nou, onze uh, hapjes. Ja, excuse, te veel, N- te veel. Vijf keer. Nieuwe, hoe heet die ook nie- alweer? Mititi. Mititi. Ja. ja, neem maar mee die mietité. Met mosterd, met mosterd. Oh, ja. Dus uh, Dus een nieuwe uh, 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 nieuwe vorm. Ik heb heb daar gesprekken gevoerd over corruptie. En dan zeiden mensen tegen mij. Maar corruptie komt toch niet door het communisme? Het was toch niet typisch communisme? Nee, het was niet typisch communisme. Communisme heeft het ontzettend versterkt. En en, en uitgebuit. Maar uh, je hebt mensen die bang zijn om het communisme helemaal te bezoedelen. Omdat ze gewoon denken dat er in de toekomst nog iets met het communisme te doen valt. Maar dat het gekoppeld wordt aan, uh, aan het historische communisme. Dat we hebben gehad 40 jaar lang. Met een groot verlangen ernaar. Uh, uh, daar moet ze misschien wel toch wel dat die hele nostalgische Russische ziel voor hebben. Mooi.
0: Mm. Mm. Vind ik een mooie om, uh, om mee, uh, mee af te sluiten. Um, we hebben zo nog de, Over Rusland gesproken. de mop van Joost. Precies. En daarna hebben we nog ruimte voor, uh, voor publieksvragen. Uh, maar dan hebben we precies anderhalf uur opgenomen. En daar ben ik echt ontzettend trots op. Het is wel een leidensweg, nee, een plezier voor mensen die dit vrijdag gaan, uh, gaan luisteren natuurlijk en het, uh, en het weekend en daarna. Uh, leuk hè, over Roemenië praten. Moet je echt vaker doen. Meer columns ook over Roemenië. Maar er is
1: een uh, Rome- net, net heb je, nu
0: je Mitty thee in je, in je mond hebt. In uh, de
1: bioscoop Eye is er een uh, Roemeens Cinema Filmfestival ja. in januari. Ja, ja. Dus, uh, ja, heel leuk. Bij deze.
0: Ja. Um, Zullen we dan naar naar onze vriend Joost gaan? Graag, ik ik mis
1: hem hem erg.
0: Hij kon er niet uh, live bij zijn, want hij uh, vliegt vandaag terug naar Moskou. Hij was de afgelopen dagen in Nederland om zijn 50ste verjaardag te vieren. Dat is een groot bagganaal geworden, kan ik u uh, vertellen. Uh, Toch, Floris? In het pittoreske rene, waar we verder geen uitspraken over mogen
1: doen. Dat blijft niet onder ons. Dit, uh, ja, nou, uh, dan is dit het einde.
0: Maar hij heeft wel een uh, boodschap voor
1: jullie. Hij heeft een mop ingesproken. En, um, uh, de bedoeling is dat jullie hem ja, begrijpen en misschien aan ons kunnen uitleggen. is niet aan mij in ieder geval, want ik begrijp ze nooit. Even kijken hoor. Joost, ben je daar?
7: Dag dames en heren. Welkom op deze podcast perestroikast live. Uh, ja, zoals we doen gebruikelijk ook de mop. Maar weer, hier komt hij... Um, Er loopt een Amerikaan door uh, Sovjet-Moskou. Het is nog in de Sovjet-Unie. En die ziet op een gegeven moment uh, een man lopen. Hij hij heeft de tijd nodig. Hij wil weten hoe laat het is. Hij ziet een man op zich afkomen met twee hele zware koffers. Uh, Maar het is de enige man die hij ziet. Dus hij moet echt even de tijd weten. Hij zegt, dag meneer, kunt u mij de tijd uh, geven? En die man zet zijn koffers neer en kijkt op zijn loge... Hij zegt het is 3 over 12, uh, de luchtvochtigheid is ongeveer zoveel, het is uh, zoveel graden, uh, we leven hier op deze, die breedtegraad. En hij blijft maar doorgaan met informatie en uiteindelijk uh, zegt hij: oké, okay, het is 3 over 12. Waarop die Amerikaan kijkt en zegt: zit dat allemaal op uw, op uw horloge? Ja, zegt hij, dat zit allemaal op mijn horloge. Hij zegt, maar is dat dan van Japanse makelij of waar is dat gemaakt? Nee, zegt hij, dat wordt hier gewoon in de Sovjet-Unie gemaakt. Nou, zegt die Amerikaan, die is verbijsterd. Hij zegt, wordt dat hier gemaakt, hier in de Sovjet-Unie? Dan, nou, dat is fantastisch. Dan bent u eigenlijk wel te feliciteren. Waarop die man zijn koffers pakt en zegt... Ja, alleen de batterijen zijn wel wat aan de grote kant.
0: Ik geloof dat mensen hem snappen. Dat is ongelooflijk. Dat gebeurt nooit met die moppen van Joost. Nou, wat leuk. Zijn er nog uh, Roemeense moppen? Nu er toch mensen in de zaal zijn. Nou eens, kijk jij nog een Roemeense mop?
2: Nee.
0: Nee. Nee? Nee. Nee? Nee, maar... Jos, nog een mop? Ja, nee, Jos, kom uit de communistische ja. tijd? Ja. Even een Roemeense mop erin. Ik heb er twee uit de communistische tijd. Oké, okay, nou, laten we een eentje
4: de... als er niet om gelachen wordt, dan blijft het erbij. Oké, okay, eentje is... Okay, eentje is uh, um, Napoleon komt tot leven en die komt terug n- naar de aarde. En die wil zich natuurlijk oriënteren op de situatie z- zoals ze nu is. En die gaat eerst bij de Ameri- Amerikaanse pres- president langs. En die laat zich voorlichten over over het leger. En die zegt van nou, als ik dat dat leger had gehad... dan had ik Waterloo zo gewonnen. Nou, hij gaat daarna naar de Sovjet-Unie... en laat zich oriënteren op de geheime dienst. En gaat dan praten met allerlei mensen. Als ik zo'n geheime dienst had gehad... dan had ik uh, Waterloo wel gewonnen. En tot tot slot gaat hij naar uh, Roemenië toe, naar Ceausescu. En uh, hij laat zich voorlichten over de pers en de media. En hij zegt van goh... Als ik dat had gehad, dan had niemand geweten dat ik een, een had verloren.
1: <lacht> die snap ik wel, hè? Die snap ik. <lacht> <lacht> okay, <lacht> nou ja, Joost, je ja, oh. mag ook okay, vaker nog komen. Eentje, nog eentje, nog eentje ja, ja, dat is dat een is beetje goed.
4: een vrangenmop. Maar goed, oh uh, Roemenen zijn uh, wat mij betreft bekend om hun vr- vrangenmoppen. En de hoofdpersoon van die mop is Boelen. En Boele oh, ja. is een bekende figuur in de Roemeense uh, m- moppen. En Boele zit op school en die, moet, en die wordt door de leraar voor de klas gevraagd. En die, ja. en die leraar vraagt, wil je voor ons een varken tekenen? En Boele pakt de, het, het krijtje en hij tekent een kop, dat tekent een staart. Pak de tekent... microfoon er goed bij, Jos, voor, hij, de, voor de luisteraar. Die ja, mag hij niet missen. En hij tekent vier pootjes en is klaar. En de leraar zegt zo van, ja, maar dat is toch geen varken... Ik bedoel, een varken heeft ook een lijf en poten en zo. Oh, zegt Boele, u bedoelt een (lacht) exportvarken. Het komt
2: omdat in in de Roemeense winkels... had je gewoon echt van die ijsschotsen en daar kon je gewoon echt alleen maar varkenspootjes... Zouden ook een naam, ik weet niet echt een een, ding... Wie? Adidas, ze heette Adidas.
0: Adidas? Floris, je hebt een Adidas-jack aan.
2: Het waren gewoon varkens. Dat is het enige wat je kon krijgen om soep van te trekken. Daar waren mensen toch blij
0: mee. Nou, ik vind het echt een een weergeloze afsluiting. Van de opname.
1: Vaker doen dit toch?
0: Ja, de eerste aflevering van Café was dat. Ja, Nausica nou, Marbé heel erg bedankt voor Graag jouw gedaan. geweldige expertise. En we gaan lekker naborrelen. En jij moet al je hapjes opeten en nog allemaal leuke dingen doen. En vragen beantwoorden. En vragen beantwoorden. We gaan dus uh, door. Hier in Gravalia uh, Loop, Marcel. Stoel aan de kant en Komen we nog bovenuit boven deze muziek? Ja, bedankt hè. <applaus> Dank jullie wel. Super. De ondernemers Esther van de Hoeve en Iris van Beers richten in 2020 Mixblik op. Wat begon als een kleinschalig sociaal project, is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf dat elk jaar 100.000 verse maaltijden in blik bereidt. Esther en Iris helpen hiermee migrantenvrouwen op weg naar een betaalde baan. Maar welke inzichten
3: helpen hen bij een gezonde groei van het bedrijf? Je leest het op partner.fd.nl/slash exact. Uitzicht begint met inzicht.